0: Salut à tous, c'est Amine, bienvenue dans un nouvel épisode du Dunk Hebdo NBA Podcast. Aujourd'hui, si je suis de retour à la présentation, ce n'est pas pour parler du All-Star Game, mais nous allons profiter du break pour aborder un sujet qui peut déchaîner les passions. Encore plus cette année où il est plus qu'autorisé, il est recommandé d'être franchouillard sur le sujet. Vous l'aurez deviné, nous allons faire un point sur cette classe de rookie de cette année. Et avec moi aujourd'hui pour en parler, il y a Madiane. Madiane, comment tu vas eh ben, ça va
1: ça va fort bien, comme dit All Star Weekend, donc on peut enregistrer le dimanche matin, il n'y a pas de problème.
0: Pour pour dire un petit peu ce qu'on ce qu s'est dit un petit peu en off, aucun de nous n'a regardé la soirée d'hier, donc voilà, on est, on est assez frais normalement. Et pour, pour un épisode rookie, évidemment, aujourd'hui, on a Constant. Constant, comment ça va
2: ça va, ça va, oui, bah effectivement, même moi qui, d'habitude, regarde les concours, j'aime bien regarder les concours, j'ai pas regardé. C'est vous dire à quel point l'intérêt du All-Star Game euh, est euh, important. Et puis, euh, quand on voit que les joueurs, euh, notamment Anthony Edouard, sont cités que lui dit « oui, je vais jouer le All-Star Game main gauche », ça montre le niveau <rire> d'investissement des joueurs. Donc euh, voilà, c'est pas le premier d'ailleurs, hein, petit trivia, c'est pas le premier à avoir joué euh, main gauche. alors Il y a euh, Larry Bird qui a fait le concours à 3 points, euh, non, non. La Bird, c'était en match NBA contre Portland avant de jouer ouais, les il ils, match main, gauche. NBA. Euh, ils Alors, main gauche.
1: La Bird n'a pas enlevé sa veste. Voilà, <rire> la Bird n'a pas
2: enlevé... Ouais, je confonds deux anecdotes, en même temps la Bird, il en a tellement... C'est la Rebirth, non, les pist... Voilà, c'est les Pistons de 2006 quand ils font euh, 65 victoires sous euh, Flip Sanders, ils ont 4, 4 All-Stars et euh, il me semble que c'est Ra Rachid Wallace qui s'amusait à tirer main gauche pendant le match, voilà.
1: Ouais, il avait fait n'importe quoi. Il y a eu aussi un moment où les Pistons, c'était marrant quand ils étaient là tous les quatre, avaient décidé qu'ils joueraient de la défense à fond. C'était très fun. Un passage, un passage bien marrant à regarder.
0: Mmh. Oui, donc un, un épisode où on commence tout de suite par me parler beaucoup et parler mal du All-Star Games qui va pas plaire à notre boss Ben qui, quand il s'occupera de, de, de voir cet épisode dans cet épisode donc, comme je l'ai dit on va, on va d'abord faire un point sur la course au Rocky de l'année avant d'évoquer les bonnes surprises les cas particuliers et nos chouchous de la cuvée, on vous remercie comme d'habitude pour votre fidélité sur les plateformes de podcast, sur Youtube et sur les réseaux on se retrouve juste après la petite pause protocolaire Alors, j'ai envie d'aller tout de suite à l'essentiel, les gars, en vous demandant quel est euh, un peu votre, votre podium de cette euh, cuvée de rookie, puisqu'il risque d'y avoir assez peu de suspense. Donc, on va commencer tout de suite par ça et on va évacuer on euh, certains sujets euh, évidents. On commence par le troisième.
1: <rire> on commence par le troisième. Allez, pas de débat.
0: Il n'y en a euh, plus bah, trop. En troisième,
1: hein. on a mis oui, okay. non, non, Brandon okay. Miller en trois, en troisième, euh, euh, qui, qui nous fait un très bon, euh, un très bon mois de mois de janvier, février, il attaque bien 2024. Euh, globalement, euh, j'ai l'impression qu'il qu commence à se faire au jeu NBA, qu'il est un peu plus sérieux aussi défensivement. Je le trouvais bon sur l'homme en défense et maintenant je vois que qu'il qu qu progresse dans son compartiment, qu'il s'ajuste plus et c'est bien parce que défensivement aussi il ne faut pas que ce soit un poids pour son équipe. Et puis, et puis offensivement, ouais, il a l'air d'avoir trouvé ses zones et, et, et sa façon de, de scorer. Donc, donc très bonne surprise finalement de, de, le voir, de le voir aussi bien performer depuis le début d'année.
0: Oui,
2: bah après... Non, non, mais moi j'ai Miller en 3, on en parlera peut-être après un peu plus dans le détail de Brandon Miller. Mais euh, quand on okay. avait fait euh, le 4 quarts j'avais dit, ne sous-estimez pas la bonne saison de Brandon Miller, je me rappelle. Quand on avait fait la FAQ de Noël, on avait parlé un peu de, de Rami Raquez et de Brandon Miller. Euh, euh, non, c'était une des questions de la FAQ, je me souviens. Ouais, c'était Quentin euh, of the hier qui avait parlé de, de Brandon Miller. Et je me souviens, j'étais frustré parce que j'avais pas pu parler de Brandon Miller. C'est moi euh, qui moi... Ouais, mais euh, du coup, non, moi je l'ai en troisième. Ah, et puis après, bon, le top 2, il est évident, bien sûr. Tout le monde là dans, dans le bon ordre, en plus. Oui, je... tout à fait, un constant. Ouais, ouais, bah, ouais. je... <rire> Moi, j'ai je... Chet en 2 j'ai Victor Van ouais. Ah.
0: Vous avez, vous avez été un peu vite. Je voulais juste revenir vite fait sur, sur Miller euh, aussi. Euh, ouais, je, je suis d'accord avec vous. Je suis surpris positivement depuis le début de la saison sur sa défense. Euh, Ce n'était pas forcément euh, l'aspect sur lequel on, on, on l'avait drafté. Donc, euh, bon défenseur. Euh, offensivement tout de suite ça, ça rentre assez vite, euh, très bon shooter on voit vraiment beaucoup de qualité à, à ce joueur, la seule question c'est de savoir quel est le plafond il euh, y a beaucoup qui le comparent par exemple à Paul George euh, mais si c'est Chris Middleton si c'est Danny Granger, ça sera déjà très bien Et parce qu'il y a on, on, on va peut-être se poser un peu plus de la question, on sous-estime peut-être le, le handle de Paul George et on n'est pas encore à ce niveau-là oui. sur Brandon Miller, ah, et on n'est pas sûr d'atteindre ce niveau-là pour Brandon Miller, donc s'il si, euh, atteint un niveau équivalent à un Chris Middleton, par exemple, ça serait déjà vraiment, vraiment bien. Et oui, pour la suite, je pense que du coup, si constant à ce, à ce top 2-là, je pense qu'on est tous d'accord sur le top 2, avec Chet en 2 et, et, et Wambanyama en 1. Madiane.
1: Euh, bah oui disons que les courses se sont croisées euh, les courses se sont croisées euh, déjà parce que effectivement bah, Victor euh, Victor euh, bah, joue de mieux en mieux et on abordera son cas plus spécifiquement et aussi bah Chet malheureusement euh, c'est ce qu'on se disait en off c'est que euh, l'un des mauvais aspects du fait qu'il a été très vite responsabilisé dans un collectif qui essaye de gagner beaucoup de matchs qui a besoin de ses victoires donc du coup forcément tu as tu as moins d'occasion de de te de, de, de te reposer. Il y a il y a pas de load management sur lui euh, comme il peut y en avoir chez d'autres. Et bah forcément là, on a un vrai rookie wall, je trouve. On, on dit souvent ah le rookie wall, il existe de moins en moins, etc. Ah, si il existe, si tu joues tous les matchs, il y a un moment tu vas taper euh, tu vas taper dans tes réserves. Et je pense que là euh, pour Chet, ce qui est logique, c'est première saison, retour de blessure. Euh, il n'a pas joué toute la saison dernière, bah ouais, forcément, euh, là, là, on a un vrai Rocky Wall, mais c'est logique, vu le niveau de responsabilité qu'il a au Kessie, c'est quand même lui qui, qui en grande partie, euh, fait en sorte que ce soit une, une excellente défense, donc euh, oui, euh, c'est pour moi, c'était logique qu'à un moment, ça allait tousser, donc, des débuts excellents, c'est ça ne baisse pas sa valeur, mais forcément, il y aura des moments un peu plus bas, et et on est en plein dedans, et ça reste quand même très décent. Pour des moments bas, il euh, y a beaucoup de joueurs qui rêveraient de, de bas aussi haut.
0: Constant, pour te relancer, je vais te poser une question un petit peu, un petit peu provocatrice. Euh, je pense on sera d'accord sur la réponse en vérité, mais euh, si euh, Chet avait joué l'année dernière et du coup avait été dans sa classe de, de, de rookie, clairement... Oui, il aurait été rookie que... de l'année, oui. On est d'accord. Oui, oui d'accord. Oui, pourtant, Vanquero été... fait une belle, très belle saison l'année dernière, mais euh, il serait quand même le rookie de l'année. Oui,
2: c'est parce que c'est... Déjà, Chet a, a les, les pourcentages, il a l'efficacité, alors je sais que ça peut euh, déplaire à certains quand on parle du rookie de l'année, de parler de l'efficacité, c'était notamment l'un des, des points qui faisait que pour certains, Jane Williams aurait dû être rookie de l'année devant Paolo Banquero, qui était un point que je partageais pas, mais c'est surtout ce qui fait la différence, euh, ce qui aurait fait la différence l'an dernier entre euh, Paolo Banquero et Chet c'est l'aspect défensif c'est que vraiment on a un moteur défensif, on a le point d'ancrage défensif de cette équipe de ici, ce qui n'est pas le cas par exemple de Paolo Banquero. Donc effectivement en attaque, tu as un joueur un peu plus euh, frustre, un peu plus allez, un peu moins impliqué dans le collectif, même si voilà, on est sur un joueur à 16 points en 55-39-77 pour un rookie, c'est c'est quand même très intéressant. Donc après, c'est sûr que euh, c'est difficile de, de de pas le voir potentiellement comme le meilleur joueur de la QV de la draft 2022. On salue les fans du Magic, mais ça peut l'être. Peut-être que ce sera Jane Williams. Peut-être que ce sera Jodan Envy. La draft est encore relativement, enfin, même très fraîche, donc ça peut encore beaucoup évoluer. Mais effectivement, c'est difficile d'être, euh, enfin, on va dire que tout le malheur, entre guillemets, de Chet c'est de s'être blessé et d'arriver en même temps, enfin, de faire sa saison rookie en même temps qu'un joueur qui a quasiment le même profil, mais qui, contrairement à Chet, est un extraterrestre.
1: Voilà.
0: Oui, et puis, euh, comment dire, il y a, y a une forme de de destin croisé entre les deux et c'était déjà affronté lors des, des championnats du monde si je me souviens bien et, et on avait vu ce qui s'était passé à l'époque avec une perf globale des états unis supérieure avec un très bon chat mais Victor qui avait, qui avait marqué les esprits je, je me rappelle bah, c'était Kenneth
2: Lofton le, le, ouais. le MVP Exactement. des états unis ouais. en finale c'est Kenneth Lofton mais n'oubliez pas que Chet avait été élu MVP de la compétition quand même hein, de... mm. il me semble que c'est la coupe du monde U20 mais oui mais toujours est-il mais de toute façon les deux euh... Un peu, un peu, euh, de manière un peu facile parfois par les médias américains, mais les deux sont très liés de toute façon. Et je pense que euh, même s'il y en aura un qui sera dh et l'autre qui sera peut-être jamais, les deux seront
0: toujours très liés dans leur destin. Oui, bah parlons justement, parlons justement de, de Victor hein, à un moment donné, il faut l'évoquer. Euh, il y a quelques semaines en off d'un enregistrement euh, je crois que tu étais, étais là Madiane j'étais euh, réfractaire à, 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 à discuter de Wembanyama euh, dans un éventuel dans une éventuelle discussion DH20 et puis je, je me suis euh, j'ai revu mon jugement depuis et je, je me dis que quand même je ne dis pas qu'il est DH20 mais euh, la, dans la discussion en vérité c'est évident, il serait dans une bonne équipe il serait euh, clairement dans la discussion donc, euh, Madiane, qu'est-ce que tu penses de cette saison de, de Victor? Mmh,
1: ben, c'est de, de mieux en mieux et, et, et ça fait plaisir à voir. Euh, oui, globalement, euh, euh, là, la, la question qui se pose pour Wembanyama, c'est euh, bah, qu'est-ce que ça donnera avec un collectif un peu cohérent et une équipe qui, qui pas de, qui, qui n'a pas construit l'effectif afin de perdre à tout prix? Euh, clairement euh, c'est impressionnant des deux côtés du terrain bon en défense c'était logique et offensivement pareil il s'adapte c'est à dire qu'il tire moins de trois points il, 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 sait, il, il sait utiliser du coup beaucoup plus ses skills pour euh, pour trouver la faille euh, en transition ben, c'est <rire> aberrant euh, c'est aberrant et, euh, et non c'est très satisfaisant. Euh, maintenant, euh... <coughs> maintenant, euh, dans tout ça, euh, la question c'est comment est-ce que tu fais autour de lui, comment tu construis un, un effectif, euh, un effectif cohérent. Euh, mais euh, quand on regarde les statistiques au vu de ses minutes, au vu de, 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 de ce qu'il fait, euh, c'est générationnel en termes de saison rookie. Il faut aussi le dire, c'est-à-dire que euh, Chet ne n'est pas un euh, parce que euh, parce qu'en fait aussi il tape euh, il tape l'une des rares années où il peut pas être un mais en fait dans beaucoup 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 de de d'années euh, NBA euh, la session de chat aurait suffi mais là mm -hmm. euh, ce qu'est en train de nous faire euh, Victor Wembanyama est, est, est générationnel et quand on regarde par exemple c'est des petits indices mais mais sa perf euh, avec le triple double avec les comptes je sais constant que tu vas tu... <rire> Pas pas venu, hein. Désolé, hein. voilà mais euh, du coup si on regarde cette performance là et qu'on regarde les noms qui y sont associés c'est n'importe quoi c'est on parle on parle bah, David Robinson c'est ça date ça date y a très longtemps quand on regarde aussi euh, du coup par exemple le nombre de contres qu'il a sur l'année c'est au-dessus de saison de défenseurs de l'année, de, de bonnes saisons de défenseurs de l'année au poste de pivot. Euh, c'est, et d'ailleurs, euh, ça me, ça me fait penser que pour moi, euh, euh, il suffira que la défense des Spurs soit juste bonne. Si, si, si la, la défense des Spurs passe top 5 NBA un jour et que Victor est là, euh, il chopera à mon avis un titre de défenseur de l'année euh, assez aisément. Donc voilà, euh, ce que, que fait Victor, c'est générationnel. C'est ce qu'on attendait finalement de lui et, et franchement euh, tenir euh, les, les, les attentes qu'il peut y avoir autour euh, autour de soi, euh, c'est c'est quand même grand chapeau à lui.
0: Ouais, ce, qui est, ce qui est frappant aussi, c'est que euh, tu l'as dit un petit peu. Euh il est dans, dans un collectif où il n'est pas spécialement mis en valeur finalement. Euh, on pourrait optimiser encore plus en tout cas euh, le, le, les talents d'OMB. Je vois que tu dudelines euh, tu, euh, tu euh, constant, mais par exemple, je dis juste ça comme un exemple, abuser des passes lobées, ça serait peut-être pas mal aussi pour Mbanyama, abuser encore plus parce que c'est presque inarrêtable finalement. Et du coup, je trouve que que ce soit pour Mbanyama ou pour chat euh, ce qui est assez fou, finalement, c'est qu'il y a encore de la marge de progression et ça se voit. C'est-à-dire qu'on n'est qu'au début du processus et c'est déjà des joueurs importants de la NBA alors qu'on est qu'au début finalement du processus. Constant, qu'est-ce que tu as à dire sur Ben match Je t'ai vu plusieurs fois, plusieurs fois être pas tout à fait d'accord avec nous. Non, mais c'est pas ça, c'est qu'il y, y, y a plusieurs
2: trucs en fait. C'est que mettre Victor dans des considérations dh 20 euh, pour moi, c'est non. Je le dis direct, pour moi c'est non, c'est-à-dire que si on n'a pas mis... Je vais prendre un exemple tout simple, même si je pense que le joueur est quand même meilleur. Euh, je pense que Victor est quand même meilleur que joueur en l'état. Mais si l'an dernier, on n'a pas mis Jaren Jackson Jr. dans un DH20, on ne met pas Victor Wengbanyama cette année. Même si individuellement, sur la capacité à se créer son propre tir, la capacité, c'est un bien meilleur joueur offensif que, euh, que l'était Jaren Jackson Jr. l'an dernier, qui était plus un, un shooter, par exemple, en bout de chaîne, que Victor, qui va aller prendre des pull-ups, etc., et pour moi, plus le bilan, même si on sait que voilà, le bilan, c'est pas toujours ce qu'on prend en compte. Vous regardez le DH20 de l'an dernier. Il n'y a pas un joueur qui n'a pas fait les playoffs l'an dernier Si, il y a Damien Lillard dans le DH20 euh, qui n'avait pas fait les playoffs. C'est le seul, sinon. Euh, et Damien Lillard qui sortait d'une saison où il était euh, quasiment dans le top 5 du MVP. Mais après, concernant concernant Victor, je trouve que... voilà. On va pas se mentir, on en avait parlé, j'en avais un tout petit peu parlé quand on avait fait l'épisode sur les Pistons au moment où ils étaient à leur 33 e défaite consécutive et euh, sur les Spurs au moment où ils étaient euh, sur leur 13 e ou 14 e défaite de suite. Ça aide d'avoir Trey Jones en titulaire quand tu enlèves Jeremy Sohan en meneur et que tu remets Trey Jones titulaire. Ce qu'ont fait les Spurs depuis euh, le passage à l'année 2024, en gros, c'est le moment où ils se sont dit « Ah, faut peut-être quand même qu'on fasse les choses bien euh, où Victor euh, s'est remis à briller. » Plus, ça, faut quand même le mentionner, les restrictions de minutes euh, qu'il a eu pendant allez, tout le mois de janvier. Ce qui est... Et En fait, c'est quelque chose où il a eu moins à se fatiguer. On l'a vu sur les quelques matchs juste avant le break où il est reparti au niveau de la trentaine de minutes au lieu d'être aux alentours des 24-25. Tu sens que bah, c'est un peu plus dur de traîner la carcasse sur 30 minutes que de la traîner sur 25. Ce qui n'enlève en ce qui rien, hein, les performances de Victor qui sont sensationnelles. Euh, je sais pas s'il prend moins de trois points parce que en gros, depuis ces restrictions de minutes, un tir sur trois de Victor est un tir à trois points. La différence, c'est qu'il l'émet, puisqu'il est à 36% depuis euh, depuis la restriction de minutes. C'est surtout, oui, il y a des séquences de, de domination. Je dis ça en rigolant, mais le triple-double face au euh, face aux euh, Raptors, c'est juste parce que le dernier, c'est une reprise de drip, parce que Dick fait un airball sur son tir. Donc, il n'aurait pas dû être comptabilisé, mais euh, ça, c'est mon petit côté euh, tatillon, on va dire. Mais non, non, mais il fait des, des performances exceptionnelles, on n'en on parle pas trop parce que euh, voilà, il y a euh, les, les flashs euh, au dribble, il y a des grosses actions au compte, mais il y a quand même un petit peu de playmaking. Alors Il y a beaucoup de déchets hein, en termes de, de turnover, c'est-à-dire que son ratio assist turnover, ouais, il perd plus de ballons que ce qu'il euh, ne réalise de pas ici. Donc ça, c'est un truc qui va naturellement se corriger au fur et à mesure des années. Hein. On n'allait pas demander non plus à Victor, avec tout ce qu'il est capable de faire, d'être en plus de ça propre au niveau des pertes de balles. Euh, il y a une dissuasion terrible près du cercle, c'est-à-dire que vous prenez les, les, les on-off au niveau de la fréquence de tir adverse près du cercle, c'est-à-dire euh, combien le pourcentage de tirs tentés par l'adversaire près du cercle quand Victor est sur le parquet, et le pourcentage de tir tentés par l'équipe adverse près du cercle quand Victor n'est pas sur le parquet, c'est en gros, vous prenez ce différentiel-là, il est 96 e percentile de, enfin, de la ligue, c'est-à-dire qu'il est déjà parmi les plus grands... Euh, les plus grandes forces de dissuasion de toute la NBA. Alors après, en termes d'efficacité, on n'est pas encore tout à fait, en termes de pourcentage de réussite adverse près du cercle, on n'est pas encore tout à fait dans Rudy Gobert, on n'est pas encore tout à fait dans le Anthony Davis, dans ce joueur-là. Mais en termes de dissuasion, par contre, il est déjà dans ce registre-là. Il y a peu de joueurs qui viennent le, le tester et c'est de plus en plus évident au fur et à mesure de la saison, quand bien même, il joue de moins en moins avec Zach Collins. C'est-à-dire que euh, les mecs ont de plus en plus peur de driver sur Victor Mbaniaba, quand bien même c'est quasiment le seul intérieur sur le parquet. Donc oui, offensivement, il y, a, il y a énormément de bonnes choses. Le tir commence un petit peu à marcher. Puis voilà, je suis pas, j'ai quelques réserves, entre guillemets, sur le fait que, effectivement, euh, ses coéquipiers ne sont pas du calibre d'un Chet Holgrave, mais est-ce que ça, entre guillemets, le fait d'avoir, euh, je sais pas à combien il est, il me semble qu'il a 35% 35% d'usage, enfin, il a un usage de superstar déjà euh, est-ce que ça l'aide pas quand même à se mettre un petit peu en valeur Il est exceptionnel à l'intention, hein, mais il a quand même énormément de ballons. Je suis pas d'accord par exemple avec ceux qui disent que il pourrait être mieux mieux optimisé sur certaines séquences, mais je trouve qu'il est déjà à un usage de superstar et en fait, c'est un truc Il a 30 d'usage. Il est dans le 97e centile de la ligue. 30 d'usage c'est Olendbe hein pour vous dire, Jokic est à 31, Yanis est à 33. Donc c'est juste sur le fait que je peux lire certaines fois en disant oui, il pourrait plus le servir. Il a des un usage de superstar. Je pense qu'il pourrait être
0: mieux optimisé que plus mieux sert. Oui, bah, tu l'as... Tu... Vas-y, vas-y, vas-y. Non, 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 vas-y, vas-y, vas-y.
1: Non, mais justement, c'est la qualité de, de, et les conditions mm. dans lesquelles il est servi qui pourraient être améliorées. Mais on ne peut pas lui donner plus de ballons. Non. Enfin... Mm. Et c'est, enfin, ce serait, ce serait indécent de, de, de l'utiliser plus. Donc oui, oui, c'est ça. C'est les conditions dans lesquelles il reçoit le ballon qui, qui doivent être optimisées. Euh, J'ajoute la remarque parce que tu l'as mentionné Il ne joue plus avec notre ami Collins. Mm. Et, euh, et ça aussi, euh, le fait de l'avoir repositionné au poste de pivot, par ben, mine de rien, euh, je pense que ça n'a pas rien à voir avec, euh, avec son amélioration. Euh, bah, ça fait un peu plus d'espace. C'est plus simple pour lui. Et, et je pense que ça l'aide ça l'aide énormément. Et, et surtout, ce qui est intéressant, c'est que Antoine, en début de saison, il, il faisait des stats, mais on ne sentait pas l'impact sur une amélioration de la qualité du jeu des Spurs. Maintenant, euh, on le sent. C'est-à-dire que quand il est sur les terrains, euh, les, 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 les Spurs euh, sont une équipe euh, plutôt OK. Et par contre, quand il sort, on voit une différence et ça je l'avais pas forcément avant ou qu'il soit là ou pas là il faisait ses stats mais je sentais pas l'impact la... dans l'amélioration de l'équipe et là par contre je sens que effectivement et ça se voit dans les stats quand il n'est plus là c'était moins bien et et ça c'est c'est une amélioration aussi de ce début d'année 2024 où on a on a une une version des Spurs meilleure quand il est sur le parquet, alors que, qu'avant, ça ne se voyait pas forcément.
0: Oui, vous, vous savez, vous avez quasiment tout dit sur Victor. Je suis assez d'accord avec tout ce que vous avez dit. Euh, je pense que sur l'amélioration, justement, des Spurs quand il est sur le parquet, c'est peut-être pas mal lié à ce qu'a qu dit Constance sur la dissuasion qui a vachement augmenté ces derniers temps et qui il est beaucoup plus dissuasif et les gens hésitent beaucoup plus justement à y aller, donc euh, ça, ça ajoute de la qualité justement pour les Spurs lorsqu'il est sur le terrain. Son repositionnement poste de pivot, je l'avais noté également, ça lui a fait mmh. du bien à lui, ça a fait du bien aux Spurs et euh, bien sûr, évidemment euh, le fait de mettre Trent Jones en meneur mais moi je disais plus, que pour, pour être encore une fois d'accord avec vous, c'est plus la qualité de ce qui l'entoure que la, la, la façon dont il, est, dont il est mis en avant. Évidemment, il est extrêmement mis en avant. Mais la qualité, je pense qu'on est avec Victor, comme on l'est avec Chet, mais qui tombe tout de suite dans un, dans un bon environnement, ce qui, de, ce qui donc est, est positif pour lui. On est avec Victor sur quelqu'un qu'il faut vite entourer de manière intelligente, parce qu'il n'y a pas de temps à perdre. C'est déjà un très bon joueur, de la NBA. Et quand je disais euh, discussion DH20, c'était plus dans la discussion. c'était pas pour le mettre tout oui. de suite DH20 constant. C'était dans les 25-30. Il n'y a aucune honte à euh, mettre dans, dans les 25-30 qui sont dans la discussion euh, Victor Mbaniama aujourd'hui. C'était ah, plus ça. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Mais si, si on prend les critères
2: de toute façon du DH20, les critères, on va dire... On a quelques critères communs, en tout cas, on a des des, des atouts qu'on privilégie, enfin, qu'on met tous un peu en avant chez Dunkebdo, à savoir bah, la capacité de, de protéger le cercle et d'être un, un moteur offensif en attaque. Donc oui, il est dans la discussion. Ben a le même raisonnement que toi pour les écouteurs de de Hebdo. Je dis pas, attention, hein, qu'il est 75. Hein. Je dis juste que quand je fais mon dh à 20, ma shortlist, elle s'arrête à 25. Elle dépassera les 30, les grandes années mais elle dépasse rarement 30-35 là où il serait peut-être. Mais je suis pas surpris, par exemple, euh, pour conclure je, sur sur Victor, en tout cas moi de mon côté sur Victor, hormis si vous avez d'autres trucs à dire, je suis pas surpris que quand on fera le DH20 2025, il y sera. Même, je mets
0: même une piécette sur le
2: fait que DH20 2025, il sera dedans.
0: Surtout qu'il va vite arrêter de jouer et qu'on va vite un peu oublier Victor, je pense. Donc euh, ça risque de jouer, effectivement. Euh, on va, on va passer à la suite parce qu'on a déjà beaucoup parlé sur le top 3 et, et il est temps d'évoquer un petit peu le reste de la QV. Euh, ce top 3, justement, il me fait faire une, une transition à travers une réflexion que je me suis faite. Euh, on est sur trois joueurs bons défense sur notre top 3. Deux exceptionnels en défense et le troisième qui est un bon joueur, euh, bon joueur en défense. Et on est sur une QV euh, où il y a de la qualité en défense. C c'est assez rare pour le souligner, parce qu'en tant que rookie, c'est plus difficile justement d'être tout de suite impactant défensivement plutôt que d'être impactant offensivement et de se faire voir comme ça. On est sur une QV qui est plutôt pas mal, euh, avec pas mal de joueurs, euh, pas mal de joueurs intéressants. Est-ce que, est que, justement, je vais vous laisser un petit peu plus la, la main libre, est-ce que chacun, vous avez quelqu'un à citer euh, dans, dans la suite, euh, avant d'évoquer vos chouchous, dans la suite, qui, euh, qui, serait, euh, qui serait à citer parmi les, les bons joueurs défensivement Madiane, pour commencer.
1: Euh, je, je, vais, je vais parler d'une du, évidence. En plus, c'est pas mal, c'est français. Euh, Bilal Koulibaly. Pourquoi Parce que euh, moi, ce qui m'a, j'ai été grandement déçu par les, les guards formés en France. On a quand même euh, eu euh, pas mal, et du coup, les deux se sont fait couper récemment, Franck Nikiña et, et Kylian Hayes Donc voilà. Il euh, y avait moi, j'avais cette crainte de me dire euh, est-ce qu'on n'est pas en train encore de nous vendre euh, un rookie qui va être ok défensivement mais qui va être euh, bah, inexistant euh, le, le reste du temps et euh, non, Bilal Koulibaly défensivement, c'est ce qu'on attendait euh, c'est pas mal d'activité c'est euh, même visuellement très impressionnant et peut-être plus impressionnant visuellement qu'efficace mais euh, ça reste quand même très très sérieux et sur un poste de guard en plus c'est rare c'est quelque chose qu'on sait faire visiblement euh, chez nous parce que bah, bah, je pense à Franck qui, qui aussi euh, défensivement n'a n'a pas c'est pas là où il m'a déçu donc euh, donc oui si je devais citer euh, avoir un guard euh, dans une dans cette euh, cuve là euh, bon défensivement c'est pas si commun et justement euh, moi je trouve que c'est plutôt le profil de la draft et le profil des joueurs qu'on a qui font que euh, ils sont bons défensivement. Je pense pas que ce soit une tendance. C'est juste que, bah, typiquement, Chet, Wemby, de base, de toute façon, défensivement, euh, c'était, c'est, c'est des forces de dissuasion. Euh, et derrière, pareil, euh, Miller, c'est, 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 c'est grand, c'est costaud. Forcément, enfin, ça laisse re retranscrire. Donc, euh, voilà. Lui, c'est un guard. Donc, c'est plutôt inattendu, et, et je trouve ça, je trouve ça très positif. Ouais, guard forward. Hein. Oui. plus proche taille, de que taille, du C'est quand ouais. même un ailier. Ouais. Mais en fait, ouais. genre,
0: il défend... Oui, il mais défend... Il, est
1: sur les, il est sur les extérieurs. C'est ça.
0: C'est ce qu'il défend, en il, fait.
2: Il défend les défend. extérieurs. Et une polyvalence défensive, mais on va dire que c'est plus un corps d'un ailier, même si finalement, la taille... Euh... Et pas non plus... Enfin, euh, c'est pas Brandon Miller au niveau de la taille. Il lui rend quand même quelques cents. Ah non,
1: mètres. non, bah, c'est moins de deux mètres. Il est, il est, il est ah, à Il est à Il d'après euh, ouais, la
2: d'après euh, la police, <rire> après... il est à 3 hein, Donc, on sait jamais. Hein. Euh, non, ah, mais à... Je ne l'ai pas vu en
1: vrai, je ne peux pas te dire. <rire> voilà, mais
2: en plus, les, les mesures euh, en NBA, on sait que... Euh, il euh, y en a, ils sont mesurés certaines années sans les chaussures, d'autres avec les chaussures. Kaidi n'a jamais été un seven-footer. Hein, donc, euh, voilà. À partir de là, on peut remettre en doute le système de, de mesuration. Non, non, après, bah, défensivement, euh, bah, je suis obligé. Ça, ça prêche pour ma paroisse, mais en même temps, c'était une de ses qualités lorsqu'il a été drafté, Monsieur Kayson Wallace. Euh, parce que, euh, Madiane, tu parlais justement du fait que c'était, on avait des profils d'intérieur avec euh, Chet, euh, même si euh, Chet, c'est la draft 2022, mais avec euh, Wemby, avec euh, des profils un peu plus déliés, quand on mentionnera les jumeaux Thompson dans quelques instants. Mais oui. Kayson Wallace, c'est un guard. Euh, C'est un guard ouais, en plus sûr. qui est pas très grand. Hein. Il fait, euh, allez, un 90. Un mais...
1: 90, ouais.
2: ouais. Un 90, euh, ce qui finalement, euh, pour un meneur NBA, il y a de 15 ans, aurait été relativement grand. Ça l'aurait mis dans la tranche haute, on va dire, des meneurs. Là, ça le met plutôt dans la tranche basse quand tu fais un 90. Euh, en tout cas, au niveau des guards. Donc voilà, je trouve que c'est, euh, il apporte quelque chose du côté de Kessie. Alors il passe un peu sous les radars, on va dire, de ceux qui ne regardent pas tous les matchs de Kessie, parce que statistiquement il n'y a pas un impact colossal. il C'est juste un des meilleurs, par contre, tireurs à trois points dans le corner. Donc ça, c'est son côté un petit peu PJ Tucker, mais défensivement on est sur sur quelqu'un de, de très intéressant qui est capable de rentrer dans le 5 majeur lorsqu'il y a des absents du côté de, les rares fois où il y a des absents du côté d'Okissi, de, de il, il y a vraiment des choses très intéressantes. Un peu, parfois, quelques rookie mistakes, notamment sur la gestion des fautes, sur les de mordre à certaines fins des attaquants, là où il peut encore progresser. Mais je trouve que off-ball, notamment sur les interceptions, il y a une vraie activité. Et on-ball, il y a des choses très intéressantes, même si, voilà, il n'est pas non plus, euh, c'est pas un défenseur d'élite, en tout cas pour l'instant. Je trouve que, voilà, c'est un bon défenseur collectif qui individuellement montre de belles choses pour un joueur de première année. Donc euh, voilà, c'est pas non plus, euh, euh, on n'est pas sûr, j'ai vu les comparaisons d'Eric White, voilà, c'est le joueur qu'on aimerait qu'il devienne, mmh. un peu ce, ce profil-là, je dis pas all-star, hein, mais un peu plug-and-play, joueur qui peut un peu tout faire défensivement, offensivement,
1: mais euh, c'est très intéressant en tout cas ce qu'il montre pour l'instant du côté de. Et... Et c'est pratique pour euh, okay, si. c'est mmh. mine de rien, il euh, y a un fit, euh, tu n'avais pas besoin d'avoir un fort guard, tu avais mmh. besoin de ça, c'est-à-dire un mec qui est capable euh, de faire euh, toutes les petites choses un peu utiles défensivement, qui a un shoot euh, décent et qui peut bosser off-ball, et franchement ça par contre au niveau, euh, niveau adaptation à l'équipe, euh, tu pouvais pas rêver mieux clairement. Oui, même au niveau de la de la
2: mentalité, comme ça, ça pourra peut-être parler, euh, faire transition potentiellement sur d'autres rookies. Mais je trouve que euh, ce qui, ce qui est bien avec euh, certains rookies de cette année, on va dire, c'est que ils ont un, un mindset que je trouve très positif. On a parlé par exemple de Brandon Miller, qui je trouve, j'en ai parlé dans dans l'épisode sur la trade deadline, est peut-être le seul qui essaye d'influer quelque chose du côté de de, de Hornet et Wallace. Tu pourrais te dire, bah, je suis drafté dixième. Ça pourrait être un peu frustrant, on va dire, pas de faire les poubelles, mais de pas être un ball dominant et d'avoir très peu de situations pour se développer. Bah non, il accepte son rôle, il l'accepte pleinement. Et je trouve que euh, pour juger aussi de la réussite d'un rookie, il faut bien prendre en considération le la mentalité du rookie. Et je trouve que on a pas mal de rookies qui acceptent et qui ont très facilement accepté leur rôle cette année.
0: Ouais, je, je vais revenir un petit peu sur les deux joueurs que vous avez cités rapidement. Euh, Kaysen, oui, comme tu l'as dit, Constant, c'est un peu plus sous les radars et pourtant, finalement, c'est un joueur qui joue énormément. Il joue moins de minutes que certains, mais euh, c'est un joueur qui est là tous les soirs, finalement, et euh, qui fait euh, qui fait le job d'un vétéran, j'ai envie de dire. C'est presque ça qui est, qui est le plus impressionnant avec euh, avec Kaysen. Pour ce qui est de Bilal, euh, le, le truc positif que tu peut-être pas dit, Madiane, c'est il est moins négatif en attaque que ce qu'on pouvait attendre aussi. Dans une, ouais, de, dans une équipe de Washington ce qui, qui fait très peur, euh, c'est vraiment le côté positif, c'est-à-dire qu'on voit, on voit le, le défenseur de, de talent et qui n'hésite pas à prendre en plus les, les, les match-up difficiles quand, quand Donsich est en ville, c'est Bilal qui est sur lui. Et mm. à côté, euh, offensivement, c est, c est, c est, ça laisse entrevoir une, si la progression continue. Un joueur qui sera qui sera peut-être positif en attaque aussi et du coup euh, un, un bon avenir pour lui également.
1: C'est c'est ce qui faisait peur euh, finalement quand on le voyait arriver, c'est qu'on doutait pas de ses capacités défensives, mais mais c'est pour ça que le, le comparatif avec Frank euh, me paraissait pertinent, c'est que justement ce qui fait qu'il va pouvoir avoir sa place, être développé etc en NBA, c'est pas sa capacité défensive, c'est juste qu'il faut que positivement il soit euh, il soit euh, utile à l'équipe et et ça a l'air d'être le cas donc. Euh... Donc, on espère qu'il pourra se développer. C'est la crainte que 30... j'avais... Sur... Ouais. Non, bon, euh, faut... j'ai gâché la transition,
2: excusez-moi. <rire> non, mais je... rapidement, euh, justement, rapidement sur ça, c'est que moi, la crainte que j'avais vis-à-vis de Bilal Koulibaly, c'était que ce soit un Isaac Okoro bis. C'est-à-dire que si vous regardiez euh, Bilal du côté des, des Mets, euh, il avait à peu près la même utilisation que, euh, que Isaac Okoro sur demi terrain. C'était ça qui était inquiétant. Et il, a... il rentre un peu plus du côté de... Enfin, il... Il est un peu plus présent dans, dans, le jeu collectif des, des Wizards et même c'est un joueur qui, qui a pas peur au niveau de la mentalité. Voilà, c'est pas Ousmane Yank, c'est un joueur qui, mmh. qui prend ses responsabilités, qui a pas, pas peur timide. de prendre ses shoots. Non, pas timide et c'est bien d'être égoïste dans la NBA, mmh. même si c'est pas forcément ce à quoi tu es formé, c'est bien d'être égoïste en NBA et les Wizards. Bah, potentiellement, là, avec le bon développement de Niaf ils peuvent avoir une, une paire d'Eli avec Koulibaly et qui peut être intéressante, en tout cas, qui peut être une satisfaction de leur saison qui est quand même passant.
0: Oui, bah, tu tu m'as pas gâché la, la transition puisque tu as évoqué Isaac Okoro et ça me permet de parler tout de suite de quelqu'un dont on a un peu plus peur que ça devienne Isaac Okoro, même si ok, Okoro est un joueur NBA euh, euh, intéressant tout de même et tout. Néanmoins, Ozar Thompson, euh, pour ne pour le citer justement et peut-être l'un des plus impressionnants en défense si on enlève les, les, les deux les deux monstres qui sont tout en haut mais euh, on a quand même peur euh, on a quand même peur de son utilisation en attaque qui pour l'instant est disons le très compliqué voire catastrophique voilà et qui pose problème c'est à dire que tu attaques à 4 quand tu as quand tu as aux arts sur le terrain et euh, même si ça venait à s'améliorer on imagine que ça pourrait ça du mal à dépasser finalement euh, un peu un, un Isaac Okoro qui peut sanctionner à trois points quand, quand besoin. Pour l'instant, ce n'est pas le cas d'Ozard, mais, euh, mais qui pourrait le faire, mais qui, à partir du moment où il n'est pas respecté, posera tout de même toujours des problèmes. Donc, on espère peut-être que ce sera mieux, mais défensivement, on est sur un joueur extraordinaire. Qu'est-ce que vous avez à dire sur Ozard
1: Oui, on est sur ah oui, un joueur non, mais aux... Très polyvalent, mais je... bah, la
2: longueur hein la longueur ça, ça aide bien et puis surtout le le, le moteur c'est-à-dire que défensivement il a un moteur quand même qui est assez exceptionnel euh, donc voilà on en avait parlé en début de saison je, ben il me, on en avait parlé il me semble quand on avait fait le le, le podcast sur les pistons après voilà je, je trouve que défensivement il est très bon mais c'est ce que j'avais euh, c'est ce que j'avais évoqué déjà quand on avait évoqué le chaosard c'est que euh, offensivement c'est tellement frustre que pour moi tout aussi bon défensivement qu'il peut être si offensivement ça reste à ce niveau, on tiendra toujours plus du joueur gadget que du vrai joueur NBA. Euh, J'aime bien citer Jared Vanderbilt en joueur gadget, je trouve. Euh, parce que Isaac Okoro, euh, en attaque, c'est un joueur qui cette année me semble est à 38-39% à 3 points. C'est-à-dire que oui, c'est un shooter de bout de chaîne. Bien sûr, c'est un shooter qui prend 100% de ses tirs à 3 points ouverts, vert. Mais c'est au moins un shooter euh, qui est capable de sanctionner. Alors que Ozar, c'est même pas. Enfin, on part de beaucoup plus loin que ce qui est parti Isakokoro, forcément. Donc, je trouve que euh, j'ai mes réserves. Il faut voir un petit peu comment il est utilisé euh, en attaque. La D3 l'utilise un peu. Vu qu'ils ont un peu plus de spacing, il utilise un peu plus en tant que poseur d'écran. Il fait des pick and roll parfois avec Jaden Ivey et Ozar Thompson. C'est un truc, euh, bah, notamment, qu'il faut faire au profiter de, des capacités athlétiques dingues dozard Thompson. Pour justement être capable de punir sur du pick and roll comme si c'était un intérieur finalement, euh, puisqu'il y a de la taille, puisqu'il y a de la longueur, puisqu'il y a des capacités altétiques, c'est juste que voilà défensivement le profil est très très bon, mais euh, il y a certaines limitations aussi sur le handle qui moi m'inquiète un petit peu, euh, qui était une des craintes aussi que je pouvais avoir au moment de sa draft comparé à son frère jumeau. Donc euh, doute sur le handle, doute sur le tir, font que euh, même si tu utilises comme un intérieur entre guillemets à savoir très peu de, de capacité enfin très peu de responsabilité balle en main, poseur d'écran, capacité à cut, et eh ben je me dis que est-ce que ce sera vraiment suffisant pour en faire un joueur NBA valuable en attaque malgré une défense qui va être très bonne J'attends vraiment de voir sur les semaines à venir voire même l'année à venir du côté de Detroit. Um...
1: Du coup, moi, je, je comprends les intérêts de Ozar de, de Thompson, euh, et effectivement, défensivement, et, et le potentiel, mais en fait, je pense qu'il faut pas s'illusionner sur le fait qu'il part de beaucoup plus loin que Isaac Okoro. Isaac Okoro, cette année, il shoote à 39,3% à 3 points, mais même en saison rookie, il shootait à 29% avec 3,2 tentatives. Que des tirs ouverts, certes, mais il y avait quand même une base. il y avait Il y avait quelque chose... On le critiquait déjà, mais il y avait un début de quelque chose. Ozar Thompson, 1,6 tentatives par match, donc c'est pas trop peu de tentatives pour avoir un effet statistique, mais c'est quand même 15,5 On part, euh, on part de la stratosphère. On ne créer pas un shoot à, à, entre 21 ans et 25 ans. La progression sur le shoot, si si t'as pas déjà une base, quelque chose, un petit frémissement de base, ça 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 aura jamais lieu. Donc moi je je, je comprends qu'il y ait du potentiel, etc. Mais moi, je, je pense qu'il qu part de trop loin pour devenir un jour à peu près utile offensivement en NBA. Je pense que ça restera un boulet à jamais s'il reste en NBA. Mais, mais euh, là, ça, ça part de tellement loin, pas de Enfin, euh, il, il fera des petits points, il fera des petites choses utiles, oui, mais, mais ça va rester un boulet en attaque. Et, et je ne pense pas au euh, Coro, ce serait, euh, je pense, le... Le, le summum qu'il pourrait atteindre, alors que déjà, au Coro, on trouve que c'est limité. Donc, euh, ouais, je, le, meilleur pas le meilleur scénario. Le meilleur scénario, c'est au Coro.
0: Mais je, même là, j'y crois pas. Euh, Constant, tout à l'heure, a parlé de, de joueurs gadgets en citant Vanderbilt et en comparant avec, euh, avec Ozar j'irai plus loin en disant que joueurs anachroniques. Parce que finalement, euh, ces mecs, ils sont draftés dans les années 90. Je pense qu'ils ont une très belle carrière parce que... On avait un peu plus l'habitude de ne pas toujours attaquer à 5 en NBA et que les spécialistes défensifs qui étaient très mauvais en attaque avaient des carrières. Euh, il suffisait de progresser un petit peu au fur et à mesure et d'être un peu utile, comme l'était un Anthony Mason par exemple à son époque, pour, pour, pouvoir, pour pouvoir rentrer et devenir un grand joueur NBA. Effectivement, il y a des inquiétudes, même si ce qu'on ce qu a vu en défense, qu'on a vu aussi au rebond, le, mm -hmm. le, le, le le travail au rebond de Zarthamson est très impressionnant. Donc s'il y a une petite chance que, que le joueur devienne Isaac O'Koro en attaque, ce sera un joueur plus intéressant qu'Isaac O'Koro. C'est ça qu'il faut le dire aussi. C'est-à-dire qu'il a peut-être encore plus de... de il il t'apporte plus en défense que, que ce qu'apporte déjà Isaac O'Koro, avec plus de longueur en plus et plus de, de, un potentiel physique plus important. Donc laissons sa chance à Ozar et, et, et je vais vous lancer justement sur, sur son jumeau. Amen puisqu'on puisqu parle d'Ozard. Euh, qu'est-ce que vous pensez d'Amen, pour qui la saison est plus compliquée, mais qui peut s'expliquer aussi euh, Constant, euh, Constant qu'est-ce que tu penses d'Amen, que, que tu aimais beaucoup au moment de la draft, si je me rappelle
2: Ouais, je, Disons que j'aimais bien, bien... Je préférais le profil que celui de son frère Jumeau, par exemple. Euh, même si c'était un profil qui était plus brut, il y avait quand même plus de qualité dans le futur, je trouvais, euh, pour Amen que pour Ozard. Après, euh, la saison elle est en deux parties, on va dire, pour euh, Amen, c'est-à-dire qu'il se blesse très tôt euh, il loupe, il me semble, ses trois semaines de compétition, voire même un mois et demi. Non, c'est un mois et demi, hein, parce qu'il doit jouer les deux premières semaines de régulière et tu ne revois pas avant fin décembre. Donc, c'est un mois et demi de compétition. Euh, blessure à la cheville, il me semble. Et ensuite, bah, c'est tout le problème de Houston. C'est-à-dire que Houston est une équipe très moyenne qui commence de, à devenir une équipe médiocre avec un coach qui nous fait sa plus belle imitation de je sais pas de Larry Brown je sais pas de de Tom Thibodeau aux grandes années des Bulls c'est à dire que bah ouais quand on bat court il prend 38 40 minutes enfin quand on bat court titulaire prend 38 40 minutes par match tous les soirs c'est difficile de voir les jeunes se développer hein. donc Imeyudoke Udoka euh, admet certaines de ses erreurs notamment quand on parlera d'un autre ou des Rockets où il commence à lui donner pas mal de temps de jeu mais là on va dire que Amen profite de la blessure de Fred Van Vliet pour être titulaire donc il est titulaire sur les cinq derniers matchs où il joue 30 minutes de moyenne. Bah, on voit les qualités de Amen Thompson, il y a des qualités de playmaking. là aussi il y a des qualités défensives euh, sur la capacité à créer des turnovers pour l'équipe adverse notamment via les interceptions, notamment via quelques contres aussi. Donc voilà c'est intéressant c'est pas forcément ce dont on, ce dont a besoin Houston. Euh, c'est ça qui m'inquiète un petit peu, c'est-à-dire que défensivement, euh, enfin offensivement, mais la manière dont il est défendu par les équipes adverses, bah effectivement, il y a de la rim pressure, il y a de la capacité à agresser le cercle, mais là aussi, il y a une absence totale de tir qui était même... Quand on regardait un petit peu d'overtime Elite, il partait de plus loin au niveau du tir extérieur que son frère jumeau. Euh, donc voilà, c'est un truc qui m'inquiète un petit peu, mais il y a quand même beaucoup plus de responsabilité balle en main, il y a quand même beaucoup plus de capacité de création que je trouve plus intéressant malgré une activité défensive et une capacité défensive moins forte que son frère Jumeau. Il sera moins élite, je pense, de ce côté-là du terrain, mais il sera moins négatif en attaque parce que plus de responsabilités, meilleur handle et des lectures que je trouve plus intéressantes que son frère.
0: On va, on va essayer d'avancer un peu plus vite, euh, parce qu'on on passe beaucoup de temps sur chaque rookie pour essayer de les évoquer tous. Vu qu'on est sur les Rockets, euh, et que tu viens un peu de l'évoquer, on va, on va parler de Cam Whitmore. Mmh. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez Là, c'est plus récent, justement, comme tu l'as dit, Udoka a, a, a fait son « mea culpa » en lui donnant plus de minutes, et on voit à quel point il y a un potentiel quand même très très fort, notamment en attaque, là, pour le coup, Cam Whitmore.
2: Un trou noir, hein. trou noir complet. Hein. <rire> trou noir complet est-ce que non mais attendez attendez. Cam Whitmore il a joué 476 minutes cette saison il a fait 13 passes décisives 13 passes décisives <rire> en, en 500 minutes ah oui je l'avais pas vu c'est ah, un trou noir complet euh, <rire> par contre en attaque oui bah en attaque il y, y a des choses intéressantes il profite aussi de la blessure de Tarizon puisque Tarizon. Il a un peu le syndrome euh, Brandon Ingram de l'an dernier. Pour ceux qui savent pas, Brandon Ingram euh, était blessé à l'orteil, il avait loupé deux mois et demi. Hein. Pour un problème à l'orteil, bah, Tarizone, ça fait deux mois et demi qu'il est pas là non plus. Donc, euh, Udoka a donné des minutes à Whitmore et il les, il les lui rend bien. Par contre, il machine de scoring, hein, effectivement, euh, faut, faut pas lui demander grand-chose, hein. c'est-à-dire que défensivement pas très bon, playmaking c'est pas très bon. Par contre, il prend la balle et il te met la balle dans le panier de manière assez efficace en plus. Efficace, ouais. c'est ça qui est. Donc, oui, parce que c'est pas non plus, euh, voilà, on n'est pas sur euh, ce type de rookie très trou noir qui en plus c'est pas efficace. Il y a de l'efficacité près du cercle, il y a du volume à 3 points, ce qui est un truc qui manque un petit peu aux Rockets mm. notamment et qui leur permet de leur débloquer quelques trucs en attaque, même si leur attaque reste pas folichonne. Donc voilà, il reste à voir comment ça va se développer. On savait qu'il avait chuté pour des raisons autres que basketballistiques, on va dire, ou autres que purement basketballistiques, notamment lors des workouts, etc., etc., donc, euh... un peu médical aussi si je me... oui je me médical me mais on verra ça, on verra comment ça va se passer dans le futur mais c'est surtout euh, des échos qu'on a pu avoir de certains insiders, on va dire que les workouts ne se sont pas toujours très bien passés mais voilà ils ouais. profitent du côté de ces Rockets et les Rockets continuent de drafter des joueurs qui euh, euh, que certaines franchises on va dire pourraient être récalcitrantes de drafter on sait que Tarizon, il y a eu quelques problèmes du côté de LSU l'an dernier euh, enfin il y a de ça deux ans juste avant sa draft en même temps il fallait voir le bordel excusez-moi l'expression mais le bordel qui était LSU euh, l'année de Terry donc voilà qu'un Whitmore se développe bien on va voir si on est sur un joueur euh, euh, qui va développer euh, autre chose que des capacités de scoring et de trous noir. mais c'est quand même un vrai rayon de soleil du côté des roquettes. c'est un joueur qui a un apport très intéressant pour un joueur que tu draftais c'est un peu un pic euh, à la Michael Porter Junior, par exemple. En plus, c'est bien parce que les mmh. deux sont des trous noirs. Je pensais à ça aussi. Les deux sont des trous noirs en attaque, en plus. C'est que euh, tu les prends euh, beaucoup plus bas que euh, ce que le consensus global les avait pris, en te disant euh, c'est un gamble complet, ça ne coûte rien de le sélectionner, et finalement, tu te retrouves avec une bonne plus-value. Alors, est-ce qu'il deviendra du
1: niveau de Michael Porter Junior Je souhaite, mais en tout cas... Les prémices sont très intéressantes. C'est intéressant et je pense que, juste pour conclure rapidement, je sais qu'il qu faut qu'on aborde d'autres rookies, mais au moins, sa place en NBA, je pense qu'en sortie de banc, il y aura toujours moyen de de lui trouver une bonne place. Et ça, au moins, euh, ça au moins c'est sûr, c'est un joueur NBA et il trouvera sa place en rotation, euh, en sortie de banc à minima.
0: Oui, on est d'accord, on est d'accord tous sur, sur... c'est un profil assez simple finalement à définir ce Cam Whitmore et j'ai pensé à la même chose que toi euh, Michael Porter Jr tout de suite il y, a, il y a ce côté là en tout cas qui, qui revient forcément oui. et du coup du c'est coup, un joueur qui va plaire à Madian puisque on sait on connaît l'appétence la pétance pour... non c'est pour MPG
1: c'est la beauté du shoot moi Michael Porter Jr hein. oui. c'est un peu différent c'est très différent
0: euh, on, va, on va avancer vite avant avant de l'oublier quand même, on, 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 va, on va citer un joueur qui est un peu plus dans la, dans, justement, dans la lutte pour la, cette troisième place, qui l'a été en tout cas, euh, et dont on a beaucoup parlé en tout début de, de saison. On va parler de Raimi de Raquez de, de, du Miami Heat, euh, un joueur un peu bon à tout faire. Euh, on a vu faire des très bonnes choses en début de saison. Là, le shoot rentre un peu moins, donc euh, on en parle un peu moins justement un peu à cause de ça. Mm s'y attendre à un moment donné, hein, parce que c'est un rookie, ça, ça débute. En tout cas, on a vu beaucoup de bonnes choses. Est-ce que, est-ce que Madian, ça fait longtemps, tu as parlé un petit peu sur sur et tu t'as pas beaucoup parlé depuis un petit moment sur sur Hakes.
1: Non, bah du coup, euh, c'est toujours plus discret dans les équipes qui essayent de de, 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 de gagner les matchs, Pourquoi Parce que au vu du, du volume de minutes qu'ils joue, bah forcément les responsabilités sont bien moindres. Donc ce qui est bien, c'est que ça le fait pas baisser en efficacité. Euh, la, la, le, le truc qui, qui est un peu gênant, mais, mais qui m'a ben, forcément, il y a une bonne base, mais il faudra qu'il fasse mieux. C'est peut-être au niveau de son shoot à trois points où euh, je pensais que ce serait plus simple pour lui de, de, de transitionner, surtout dans un collectif tel que, tel que celui du, du hit, et, euh, et c'est un peu plus décevant. Mais par contre, euh, effectivement, il, il, arrive à trouver sa place et, et je pense que c'est, c'est plus simple. Euh, pour pour ce type de profil de de s'intégrer dans une équipe comme le Hit. Euh, je pense qu'il aurait été euh, euh, peut-être moins bien euh, dans des contextes. On va imaginer par exemple celui des Spurs. Je pense que ça aurait pas été fait pour lui. Et je trouve qu'il y a aussi un bon fit avec la la franchise en termes de responsabilité. Donc euh, donc non, mais bonne pioche. Et puis surtout, ben comme comme c'est le Hit, on sait que ils nous en feront un zombie euh, d'ici quelques temps
2: la chute d'adresse est quand même un... terrible la chute d'adresse ouais. est terrible Le derniers temps c'est ça qui est dur. c'est à dire ouais, que ouais. depuis qu'on a fait la FAQ de, de Noël il est quand même à, à 23% à 3 points sur 3 tentatives hein. ça fait 2 mois hein, la FAQ de Noël mmh. hein. euh, ça commence à piquer un peu alors il a loupé quelques matchs fin janvier je trouve qu'il est, il est moins impactant en fait on en avait parlé il me semble quand on avait fait la FAQ de Noël on disait où le tir à 3 points, ça ne va pas tenir, mais c'est un joueur quand même qui a suffisamment de qualité pour survivre à une baisse d'efficacité. Bah, il est quand même beaucoup moins valuable quand il a à 23% à 3 points que quand il a à 39. Je trouve que c'est un joueur qui a quand même 31 minutes. Il y a peu de rookies en fait qui jouent plus que lui euh, en termes de minutes. Peut-être Brandon Miller, Et Sinon, Chet joue moins, Victor joue moins. En fait, c'est quasiment faudrait, faudrait regarder exactement. Mais euh, non, parce que Chet a joué tous les matchs, mais en termes de minutes jouées c'est peut-être, il doit être sûrement dans le top 5 des rookies qui ont joué le plus de minutes cette saison. Euh, et je trouve qu'il y a un manque d'impact du côté du hit euh, ces derniers temps qui se fait ressentir. Aussi parce que, euh, il y a le retour des blessés, donc forcément il faut un peu plus partager la gonfle. Il y a quelques bonnes performances quand même, on ne va pas non plus être médisant en disant que ça fait deux mois qu'il fait rien, mais la baisse d'efficacité, euh, en tout cas la baisse d'efficacité à trois points le rend un peu moins brillant, et le fait d'avoir le retour des blessés, notamment bah, le retour de Jimmy Butler, le, tout le monde qui revient un petit peu euh, du côté du 8 pour avoir enfin un groupe au complet, fait que bah, il est beaucoup moins, euh, beaucoup moins impliqué, je trouve, dans le jeu offensif du 8 et dans le jeu
1: collectif. Mais c'est surtout depuis son absence, enfin, il avait déjà mal démarré, et ça allait déjà moins bien, mais en plus, depuis euh, la petite absence qu'il a eu fin janvier, c'est là où, où je me suis posé la question de est-ce que physiquement il est euh, il était il est vraiment apte parce que la, autant ça commence à chuter, il fait sa petite absence mais depuis son absence, c'est même pire parce que je ne sais plus quel pourcentage tu as défini mais là sur les depuis son retour d'absence, ouais, c'est c'est famélique euh, son efficacité derrière la ligne.
0: Après l'idée l'idée avec Rakas, je pense c'est que même si effectivement quand il chute moins bien, il devient beaucoup moins intéressant, forcément ça va pas continuer à shooter aussi mal, j'imagine, vu le premier échantillon qu'on a vu. Et du coup, le côté plug and play, un peu euh, capable de tout bien faire, hein, intelligent mmh. défense, connecteur, euh, capable de un peu tout bien faire. Ça, ça, il a ça. Lui, je pense qu'on peut sans trop peu de, de prendre de risques dire qu'il a sa place en NBA pour pour, pour assez longtemps oui c'est un élu euh... en
1: 18 hein, c'est pas non plus euh, oui, c'est déjà très bien même quand
2: il est peu d'adroit c'est un joueur qui commet quand, quand même peu d'erreurs c'est à dire qu'un tir manqué c'est pas une erreur pour moi
0: c'est ça on est, on est d'accord. Euh, pour avancer vite, pour parler de nos chouchous, je vais vous citer euh, je vais vous citer un petit peu les autres joueurs qu'on n'a pas encore cités, si vous voulez en, en, en parler rapidement. Euh, on voulait parler de JJ Jackson, hein, un petit peu euh, le, le, le seul vainqueur de la de la période catastrophique à, à Memphis, même si euh, il si aussi Vince Williams. Mais... Oui, ouais, tout à fait. Euh, Jordan Hawkins, que certains aimeraient voir plus du côté de New Orleans. Mmh. Euh, Tracy Jackson-Davis, euh, révélation du côté de, de Golden State. Et Toumani Kamara, pour en revenir encore un, un spécialiste défensif, euh, Est-ce que vous voulez parler de, de, de quelqu'un en particulier parmi ces, ces quatre-là
2: Non, bah après, il euh, y a encore. C'est incroyable que les, les Warriors aient pu drafté Trey Jackson Davis euh, 55, il me semble. Ou alors, il n'est même pas drafté. Oh, je ne sais plus. Mais euh, en tout cas, il est drafté beaucoup plus bas que ce, son, son apport réel ah sur, bon. le, sur le parquet. Alors, après, euh, on va dire qu'il est moins. Euh, non, 57, c'est ça. 57 pics de la draft euh, 2023, c'est l'avant-dernier pick. Il joue moins. Euh, ces derniers temps du côté de Golden State aussi parce que voilà il y a le retour de suspension de Draymond ils ont changé un petit peu enfin Steve Kerr a un peu changé les cinq majeurs euh, donc ils se retrouvent un petit peu délaissés on va dire au niveau de la rotation mais c'était intéressant après voilà j'ai pas, pas grand chose à dire hormis le fait que effectivement Jordan Hawkins c'est quand même un joueur intéressant à mettre quand tu as Zion Williamson sur le parquet, sur le parquet en même temps que toi. Et Didi Jackson qui a un peu la belle histoire parce que voilà, je vais pas faire dans, dans le storytelling, je suis pas The Great Review, mais euh, c'est un joueur qui a, euh, qui, est, il est de décembre 2004 de décembre 2004. C'est un joueur extrêmement jeune. C'est le le plus... enfin, toujours le joueur le plus jeune de NBA qui a fait une saison qui était vraiment pas facile à... du côté de sa fac. J'ai oublié le nom de sa fac, excusez-moi. Mais euh, où euh, beaucoup lui conseillaient euh, de faire... South Carolina. Une... Voilà, South Carolina. Euh, où beaucoup lui conseillaient de faire une année supplémentaire. Et finalement, il, il a décidé de faire le grand saut. Memphis, en plus, qui grave pas souvent des joueurs très bruts comme ça au second tour. Vous regardez l'historique de draft de Memphis et du David Roddy. <rire> C'est des joueurs... Plutôt vieux, justement, qui ont fait leur classe en NCAA. Et là, ils partent sur ce profil-là. Bah, ça tombe bien, c'est la saison où Memphis ne joue absolument rien avec euh, la firmerie. Donc, il peut se développer et il le signe à 4 ans sur un contrat très team friendly. Donc, euh, encore une fois, Memphis qui, euh, malgré les absences, malgré euh, les blessures, eh bah, a quand même du positif à tirer cette saison avec Vince Williams et Jesse Jackson qui, finalement, compense très bien le départ de Dylan Brooks, j'ai envie de dire, et qui pèse moins dans la masse salariale
0: tu as quelque chose à dire un petit peu sur sur les, les joueurs qu'on a cités euh,
1: Non, mais sur sur G. G. Jackson, euh, en fait, ça me fait beaucoup penser euh, à ce, qu ce que peut faire Memphis là, et je pense que ça leur servira à ce qu'a pu ce qu'ont pu faire les Warriors euh, une année où effectivement il y avait il y avait personne, pas de Curry, pas de Clé. et en fait, euh, enfin pareil Draymond qui a très peu joué, et du coup, ben ils ils en ont profité pour développer euh, des petits joueurs comme ça. Voilà mais qui qui ont servi derrière et et ça c'est ça c'est super intéressant pour euh, pas cette saison de Memphis, c'est que du coup pour la saison prochaine, c'est typiquement le genre de profil que tu vas retrouver dans les rotations moins responsabilisées mais comme euh, tu as pu les utiliser, tu as pu les former, tu as pu les développer, et eh ben et eh ben ça te ça te servira quand ton infirmerie sera moins vide qu'actuellement, ce sera pas compliqué à faire de toute façon de faire moins vide côté Memphis euh, l'an prochain. Oui, puis euh,
2: Gigi Jackson, en termes de trou noir
1: aussi, hein, on est pareil, hein, parce que 4,
2: 447 <rire> ah oui. minutes, 18 passes décisives. Hein. Mais après, voilà, c'est un profil hyper polyvalent, c'est-à-dire que tu peux, tu peux le mettre l'an prochain en scoreur explosif, un peu pyroman, en sortie de banc du côté de Memphis, surtout qu'ils auront un personnel, hormis si l'effectif bouge vraiment l'été prochain, plutôt défensif sur le banc, on va dire, et euh, quand on voit que Zaire Williams ne répond pas forcément aux attentes qu'il pouvait y avoir, bah tu te dis qu'il peut avoir le rôle qui était un peu promis, on va dire, à Zaire Williams au moment de ça.
0: Voilà, on a fait un, on a fait un, un gros tour d'horizon. Euh, si vous avez deviné qu'on euh, n'a pas ce joueur dans nos chouchous, vous auriez remarqué qu'on n'a pas parlé du numéro 3 de la dernière draft, <rire> qui s'appelle Scoot Anderson. Mm. Les gars, euh, saison compliquée saison compliquée, mais, euh, mais il faut en parler. Il faut parler de Scoot Anderson, il faut aussi parler de, 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 de choses pour lesquelles ce n'est pas de sa faute si c'est compliqué, mais il faut parler de certaines choses pour lesquelles c'est un peu difficile. Euh, je, je vous laisse parler, je, je, je parlerai après euh, ouais. constant. ou Madiane, allez-y, comme vous voulez.
1: Non, mais sur, sur Scoot, euh, alors, euh, je me souviens de, du, du moment de la draft où effectivement... Euh, euh, Miller devant Scoot avait fait débat euh, lors de la draft. Je, je demande à tout le monde du coup de, de rediscuter ce point parce que au vu de, de la chute semble que qu'il a pu avoir parfois chez certains. Voilà, il faut pas s'emballer. On peut pas savoir avant d'avoir commencé en, en NBA. Je pense que déjà un, il est handicapé par euh, par des problèmes physiques aussi et que ça et que ça l'aide pas, mais aussi euh, bah, le contexte et euh, un contexte où euh, là où au début on s'était dit tiens peut-être que il va rester Damien Lillard euh, à côté et du coup il pourra faire cinq minutes tranquillement euh, face au banc bah là euh, il a beaucoup trop de responsabilités pour euh, pour commencer il passe euh, il passe dans le grand bain avec en plus une formation dont on peut rediscuter euh, avec euh, avec du coup la la, la G League Ignite euh, moi, enfin, j'ai presque de la peine pour lui parce que je pense qu'il il a beaucoup de confiance. Je ne pense pas qu'il ait, qu ait perdu ses qualités, mais, euh, mais qu'en fait, il n'arrive pas à s'adapter et qu'en qu plus, le contexte de Portland fait qu'on lui, qu lui donne vraiment beaucoup trop à porter euh, d'entrée de jeu et, et, et du coup, il n'arrive pas à s'y faire. Je serais un peu plus... Euh, un peu plus euh... Euh, ka, ka... Cassant Non, non, non,
2: justement, l'inverse, je serai un peu plus... positif. Je lui donnerai un peu plus de circonstances atténuantes oui. sur, euh, sur Scout. Ah, je suis plus soft, je le trouve. Oui, euh... non, mais c'est-à-dire que en fait, moi, je faisais partie de ceux pour qui il n'y avait pas de débat. Euh, Scout devait être choisi devant Brandon Miller. Je continue de penser ça parce que je pense que malgré le fait que euh, Brandon Miller fasse une meilleure saison rookie, je continue de croire que le, <coughs> le plafond de Scout Anderson est largement supérieur au plafond de, de Brandon Miller. Après voilà, ça se confirme pas. Il est beaucoup plus brut que ce que je pensais qu'il allait être. Par exemple, ça c'est un truc sur lequel je me suis trompé. Il est beaucoup plus, beaucoup plus brut. Cependant, je mettrai euh, deux trois circonstances atténuantes déjà, c'est que son efficacité, même si elle est toujours pas bonne, elle augmente au fur et à mesure de la saison. C'est à dire que voilà, il est toujours au niveau de l'efg. Euh, écoutez le précédent épisode pour que je vous explique l'efg. Ceux qui savent pas, je vais pas le répéter à chaque fois. Et au niveau de l'efg, voilà, il est toujours à 5 ou 6% de moins que la moyenne de son poste, mais c'est quand même en augmentation sur la majeure partie de la saison. La courbe, elle fait ça à peu près. Donc voilà, ça grimpe. il euh, y a eu des blessures en début de saison. Le contexte collectif de Portland est quand même pas terrible. Il faut être honnête. C'est-à-dire que Portland, c'est une des plus oui. mauvaises attaques de NBA. Euh, tout le monde joue un petit peu pour sa tronche, hein, sans vouloir manquer de respect à Portland. Mais euh, Jeremy Grant fait des bonnes perfs, mais ça joue un peu pour lui. Anthony Simon joue un peu pour lui. Il euh, y a des blessures avec le cas Malcolm Brogdon, Shaden Sharp qui va être absent quasiment d'ici la fin de saison, qui est un vrai rayon de soleil sur la saison de Portland. Et voilà, on peut, on pourra parler potentiellement de League Night et du fait que ça a été un échec relativement colossal, puisqu'il y a quasiment rien de bon qui est sorti de l'Ignite finalement quand vous regardez les John Green, quand vous regardez les Scoot Anderson. En tout cas, aucun joueur qui, en, en choisissant League Night n'a augmenté sa valeur au niveau de la draft. Ils ont quasiment tous baissé. Euh, Jonathan Cumminga, Jaden Hardy, euh, voilà, plus cette année, le fait que ce soit l'une des yeah. pires équipes de G League depuis 20 ans, c'est très difficile.
0: Peut-être que Dyson Daniels qui a, qui a augmenté sa valeur un petit peu en, en, en Ignite. Ouais, et encore,
2: ouais. Et encore. Parce que le profil était est radicalement différent. On est plus sur un profil ouais. défensif. Euh, mais voilà, il y avait des Asiatodes des, des qui sont des profils qui étaient passés du côté de l'Ignite, etc. Donc, il y aurait tout un truc à dire sur l'Ignite qui n'est pas, euh, pas le propos, mais je trouve que en fait, Scott Anderson, il est encore tout est encore possible pour lui. C'est-à-dire que il est à la croisée des chemins entre Russell Westbrook et euh, Dennis Smith Jr. C'est-à-dire que c'est très difficile. On, on sous-estime quand même le fait que c'est très difficile pour des profils comme celui de Scott Anderson, qui sont des profils très athlétiques, très bruts, d'être efficaces sur une première saison à 26% du z. C'est très rare en fait les guards qui sont efficaces avec ce profil-là. Euh, avec autant de volume et avec autant de qualité athlétique, qui joue autant sur leur capacité physique d'être aussi bon et d'être aussi efficace en première année. Donc je lui laisserai un peu de temps, il y a des choses qu'il va devoir corriger, mais le tir, même si les pourcentages sont pas là, je trouve que c'est en augmentation, et il, re, il a pas peur de les prendre, donc je jetterai pas tout à la poubelle sur la saison rookie de ce
1: coup. Non, et sur, sur la qualité de tir, très rapidement, euh, moi j'ai toujours l'un des indices euh, forts sur la qualité de tir, moi je regarde toujours qu'est-ce qui se passe au lancer franc. Et euh, là où au début c'était plus compliqué, euh, là quand même sur 2024, il est, il est à 80% sur la ligne euh, et ça va être très important parce que comme il est physique, il va réussir, euh, je pense quand même à terme, à pouvoir tirer de plus en plus de fautes, euh, donc euh, là euh, s'il maintient à 80% et même sur les 10 derniers matchs, il est même au-delà, il, il est pas loin de 90%, enfin en tout cas la qualité de tir, le, le matériel brut du tir est, est là. Donc, euh, donc ça demande finalement qu'à qu éclore, mais, mais va, falloir, va falloir bosser.
0: Puis il y, y a quelque chose qui, qui se prend aussi, et on pourrait revenir encore sur, sur l'Ignite, c'est l'Ignite la, la était censé apporter quelque chose de, 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 de supérieur au niveau justement physique mm. à la, par rapport à la NCA, avec des vétérans qui défendaient et tout. Et finalement, ce qu'on peut observer, c'est que l'accès à la raquette de Scoot Anderson est beaucoup plus difficile en NBA et qui s'entête un peu là-dedans parce qu'il pense être, être prêt et qu'il va falloir du temps pour, malgré son profil physique très impressionnant, il va falloir du temps pour que ça soit de plus en plus efficace et de, avec des meilleurs choix, forcément. À 74 hein. sur
2: 161 oui. au cercle, il a 46%. Mmh. C'est-à-dire que c'est aussi un truc qu'il partage avec son, son compagnon de lignage et green, c'est que tu as des profils athlétiques, uber athlétiques, mais qui n'arrivent pas à résister au contact ou à finir près du seul. Et Ça, c'est un truc qui m'inquiète un petit peu et qu'il va falloir surveiller.
0: Tout à fait. Et maintenant, on va pouvoir passer justement à, à, à vos chouchous. Et, euh, et euh, donc, si vous avez suivi un peu tout l'épisode, je pense qu'on a, on a cité tellement tout le monde que de, vous devez vous douter des trois qui restent, je pense. Donc, euh, Madiane, dis-nous euh, dis en premier ton, ton chouchou de cette cuvée de euh, bon.
1: Bon, Moi, du coup, c'est Monsieur euh, Brandin Podziemski, euh, de, de, venant de, de Santa Clara. Petit coucou à Alan, au passage... Euh... J'espère que tu seras content que je le prenne. Pourquoi Parce que euh, au-delà du joueur, hein, parce qu'on en a entendu parler. Du coup, c'est l'un des rares rookies de cette année, au-delà de Victor, euh, que, que je regardais en amont de la, de la draft, parce que bah, au, au vu de là où il était. Euh, et, euh, et quand j'ai vu que le pic était bah, 19 et Warriors, je me suis dit, allez ah, en foirer. C'est le fit parfait en termes de franchise à mes yeux. Pourquoi Parce que c'est un joueur extrêmement intelligent. Euh, il, il, il sait shooter, il, il est tout le temps en mouvement, euh, bon sens de la passe. Et en fait, euh, je, je regardais un peu ce qu'on disait de lui. Et il y a une phrase qui m'a marqué euh, dans un article, c'était « c'est le Draymond Green euh, de son poste ». Et, euh, et j'aime bien cette capacité à faire, à faire tous les petits trucs un peu intelligents, un peu utiles euh, dans l'équipe. En plus, bah, on voit que dans l'actualité, les Warriors sentent qu'ils ont quelque chose de bien parce qu'ils ont commencé en, à bencher M. M, M Clay Thompson, euh, du coup, et ils commencent à se dire qu'effectivement, ils tiennent... Euh, il tiennent quelqu'un qui, qui 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 leur servira et et moi j'adore tous les tous les trucs et ses moves aussi c'est-à-dire les spins les spins quand il arrive dans la peinture moi j'adore euh, euh, sur les rebonds ça c'est quand même euh, une particularité au vu de sa taille c'est pas un joueur extrêmement athlétique mais sur les rebonds euh, c'est par son intelligence qu'il réussit à faire à faire à faire, à faire les, des belles choses il a quand même une détente Ok, mais du coup, il... c'est surtout par son placement et, euh, et euh, même sur les passes. Des fois, il a des très bons angles de passe où, euh, où c'est des choses qu'il Qu réussit à voir sur le terrain, qui sont quand même du... de... de la vision de jeu très avancée, surtout pour un rookie. Donc, euh, moi, moi, je... on m'en avait dit beaucoup de bien. Euh, oui, bah clairement, euh, oui, oui, euh, c'est pour moi, euh, j'étais. Je, je, je m'en doutais mais mais c'est confirmé, c'est un excellent joueur de basket.
0: Très bien. Ouais, j'aime beaucoup aussi Constant, Constant. Qu'est-ce que tu as à dire sur Non sur non. Pods
1: non, on va, on va pas non
2: plus faire 2000 ans mais on est à Santa Clara, ils forment des bons joueurs de basket, ça c'est
0: ça ah, ouais, Des, a un. des
2: <rire> Non mais des là mais Jaylen Williams c'est pas pareil parce qu'on est sur un potentiel All Star enfin voilà, c'est pas c'est oui. pas Pods. mais c'est des bons des bons fondamentaux de basket. Des, mmh. des bons joueurs de fondamentaux et Pods euh, il fait euh, là aussi il fait très peu d'erreurs euh, c'est un joueur extrêmement plug and play donc euh, voilà c'est c'est un il va pas non plus c'est pas celui qui a le plafond le plus élevé par contre en termes de fondamentaux et de joueurs que tu peux insérer à peu près avec n'importe qui dans un 5 majeur il marche très bien donc euh, voilà j'avais parlé de trou noir pour Cam Whitmore j'avais parlé de trou noir pour DJ Jackson là on est sur un joueur qui a des, des vraies bonnes lectures et ça, c'est ça que je trouve intéressant plus la capacité de tiens
0: on va enchaîner tout de suite avec ton chouchou euh, Constant
2: ouais bah, c'est mon, mon chouchou mon chouchou de cette hein. t'en euh... as plein Ouais, et puis, il y, y en a plein que j'aime bien. J'aime bien Jordan Hawkins. Enfin, ouais, moi, j'aime bien les, les rookies. Euh, en attendant, Rich Shepard, si vous connaissez pas auditeur de Dunk Hebdo, je vous invite à regarder Rich Shepard. Vous verrez le, le, le ce que c'est l'an prochain, je pense. Euh, non, non, mais je voulais parler de Kyoto George parce que lui, pour le coup, au moment de sa draft, monsieur Alan Guillot de Santa Clara, on avait un peu parlé, on avait un peu discuté en off avant la draft où je disais, moi, j'étais pas très chaud. Les profils comme ça de Guard, qui sont pas forcément très bons au playmaking, qui sont pas forcément très efficaces sur leur saison NCAA. Il me semble que c'est un prospect issu de Baylor, euh, tout à fait. Donc, j'étais un peu sceptique. Il avait fait une bonne Summer League, enfin, un bon match de Summer League ou deux bons matchs de Summer League avant de se faire la fille Et finalement, du côté d'Utah, Utah, il est bien rentré dans le collectif. Alors, il défend pas. Bon, ça, c'est un truc qu'on peut... On a parlé de bons défenseurs, euh, là, tout au long de l'épisode. Lui, pour le coup, on est vraiment sur ce guard qui, défensivement, ne défend pas, qui fait assez peu d'efforts, qui est assez peu concentré off-ball. En même temps, j'ai envie de dire, comme la quasi-intégralité du Jazz, hormis Chris Dunn, hein, parce que et Walker Kessler, dans un registre très différent, mais le Jazz, que ce soit l'an dernier ou cette année, ça défend pas des masses. Et euh, je trouve que même s'il n'y a pas l'efficacité, même si au niveau du playmaking... Il n'y a pas non plus beaucoup de de, de, de flash, on va dire, c'est un passeur pour moi assez classique qui n'a pas des lectures dingues, mais je trouve le trouve plus propre que ce que j'aurais imaginé. Au niveau du tir, il y a quelques flashs, il n'y a pas non plus une efficacité délirante, mais il y a du volume à trois points. Il y a quand même quelques séquences où il ne va pas hésiter à agresser le cercle, il arrive à provoquer 2-3 lancers euh, si on prend son ratio de tir et de lancer francs Donc il y a plein de bonnes choses du côté de, de keonté George, plein de choses qui demandent à se, à se développer et qui peuvent se développer sur la seconde partie de saison, étant donné que le Jazz, encore une fois a décidé un petit peu de balancer on va dire la seconde partie de saison en tout cas le dernier tiers de la saison après la, tra la trade deadline parce que leurs quatre matchs post trade deadline en termes d'investissement <coughs> notamment défensifs sont vraiment pas terribles donc il va avoir beaucoup pas mal de temps de jeu sur la seconde partie de saison il va peut-être peut passer titulaire ce qu'il était sur les trois derniers matchs avec le départ de Fonteckio donc je suis pas surpris si on voit quelques cartons offensifs de Keontae George sur le dernier tiers de la saison et je trouve qu'on est sur un joueur quand même qui sent bon le bon guard de NBA. Un, un profil très intéressant, scoreur, un petit peu de playmaking dans la veine de ce qu'on peut avoir. Euh, allez, je vais... Allez, la comparaison va paraître bizarre quand on voit ce que le joueur est devenu. Mais pour moi, ça peut être un profil à la Jordan Poole, c'est-à-dire... Mais pas Jordan Poole de cette année. Hein. Je vois bon, ce que tu veux dire. Jordan Poole, il y a de ça... Allez, l'an dernier, c'est-à-dire un guard à aux oui. alentours des 20 points de moyenne avec un petit peu de playmaking, du tir extérieur et la capacité à aller chercher quand même des lancers.
0: – Kayon George, l'avantage un peu qu'il a, on, on, pour, pour le mettre en parallèle justement avec un autre guard dont tu as parlé, ce que tu connais bien, c'est Kayson, c'est Kayon George, il se voit plus. – Oui. – Justement, on a tendance à le voir un peu plus, et, et pas pour rien, parce que c'est aussi des choses positives, mais disons qu'il est plus flashy. Mm. – Madian, tu en penses quoi toi de de, de
1: bah, je pense que je pense qu'il est quand même aussi bien tombé à Utah parce que rien, il y a de la qualité autour de lui donc ça permet aussi de de de, de limiter ses, ses, ses éventuels déchets parce que rien, je pense que c'est c'est typiquement le joueur où si tu le laisses euh, trop facilement euh, enfin dans des contextes plus difficiles, euh, il peut vite euh, il peut vite partir en, en cacahuète au niveau de de, des choix et c'est je pense là où il va pouvoir s'améliorer au niveau de ses pourcentages ça va être au niveau de ses choix de qu'est-ce qu'il peut prendre comme tir et qu'est-ce qu'il peut se permettre de faire je trouve que je trouve que c'est là-dedans où il pêche le plus mais après oui euh, oui niveau développement euh, on a on a un joueur bien on a on a je pense euh, quelque chose de, de qui pourra se se développer à Utah on verra la fin de saison à la loupe parce que là je pense que c'est le moment où il va être plus responsabilisé et c'est là où je pense que je j'ai je, j'ai une réserve. C'est justement dans ce contexte-là euh, où on le responsabilise plus. Si Yota décide un peu de de entre guillemets balancer la saison, euh, moi ce qui me fait peur c'est que déjà que les choix étaient parfois douteux. Avec plus de responsabilité, la fatigue, le fait de jouer plus souvent contre des titulaires, euh, est-ce qu'on n'a pas un risque qui se grille? Euh, quand on donne un costume trop gros à un joueur justement on parlait de Jordan Poole quand on donne un costume trop gros à ces joueurs et, et ça c'est un peu ma crainte euh, sur Kayante et George
0: Très bien, très bien. On va passer à, à mon chouchou. Alors moi, je vais faire un petit, euh, un petit mea culpa justement. C'est pas un mea culpa envers le joueur, mais en pré-saison, lorsqu'on a appris que Jason Kidd, euh, donc le, le coach des Dallas Mavericks, allait mettre euh, Derek Lively comme titulaire au poste de pivot, j'étais très inquiet. Déjà parce que je n'ai pas confiance en Jason Kidd, mais aussi parce que un pivot rookie titulaire qui n'est pas une superstar comme les, euh, comme les Chet ou enfin superstar des rookies on va dire comme mm -hmm. les Chats ou, ou, ou MB, ça m'inquiétait beaucoup et. Justement, j'ai envie de, de mettre du crédit sur ce qu'a apporté jusqu'à maintenant Derek Lively, c'est-à-dire qu'en saison de rookie, être déjà un titulaire, un pivot titulaire à NBA. Et ça s'est vu justement lorsqu'il a été absent aussi, que Dallas tournait moins bien qu'effectivement, quand tu es pivot, c'est toujours mieux d'avoir Luka Doncic en meneur de jeu et que ça t'aide vraiment beaucoup. Néanmoins, on a vu un Derek Lavie qui s'est imposé cette saison comme un pivot titulaire NBA. Et pour un rookie, c'est vraiment, vraiment, moi je trouve, impressionnant, tant on voit des pivots de qualité qui mettent parfois beaucoup de temps à s'affirmer et à devenir des joueurs de NBA. Donc là, on est sur un joueur qui est... Intéressant en attaque parce que Luka Doncic et que ça marche très très bien euh, en, en, entre les deux et que c'est ce, ce dont tu as besoin à Doncic, mais aussi un bon, un bon, un bon joueur euh, défensivement, un bon protecteur de cercle, plutôt bon au rebond, donc euh, moi voilà, j'en je, profite un peu pour faire un mea, mea culpa, mais on parle d'un un vrai, un vrai bon joueur de cette QV et dans tous ces euh, dans, dans une cuvée, où, où, cuvée de rookie, pas de, de draft, mais dans une cuvée où tu as déjà deux pivots extraordinaires, c'est difficile de, de sortir son épingle du jeu, et pourtant Derek Lively l'a fait. Donc je ne sais pas ce que vous en pensez du joueur.
2: Oui, il est un peu dans cette veine. Euh, y a, y a, si on prend la draft 2022, par exemple, il est un peu dans la veine du JN mark Williams, de, de, oui. de, de, de ses profils de joueurs très athlétiques, qui finalement arrivent plutôt bien à s'intégrer en NBA dès leur début. Alors euh, à des degrés moins hein, parce que euh, Jalen Duran a beaucoup plus de, de une palette offensive plus large que euh, Derek Lavid. En même temps, c'est pas. Très difficile d'avoir une palette offensive plus large que Derek Lively. Même s'il y a deux, trois, allez, il y a deux, trois bouts de, 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 de tir à un ou deux mètres. Allez, à un mètre du panier, on va dire. Il y a deux, trois moves qui peuvent être intéressants. Des espèces de petits hooks ou pas de hooks, mais des push-shots. En tout cas, c'est pas que des dunks. Euh, mais, euh, il est important, il est important, voire même essentiel dans ce collectif de, de, de Dallas. Parce que si vous prenez les ratings avec lui et Luca Doncic le lorsque les deux sont sur le parquet en même temps, le net rating des Mavs est de 8.69, c'est un très bon net rating. Euh, lorsque Derek Lively est sur le banc et que Luca Doncic est sur le parquet, sur les matchs qu'a joué Derek Lively, hein, parce que sinon ça compte pas, le net rating des matchs est de moins 8.57, c'est quasiment l'inverse vous mettez un petit moins devant avec une défense qui s'écroule donc on va voir comment ça va se passer avec euh, les trades qui ont été faits à deadline avec Daniel Gafford ouais. avec euh, P.J. Washington. Washington je pense que Derek Lavely restera malgré tout le titulaire mais peut-être qu'il aura moins de responsabilités mais effectivement euh, j'étais comme toi on, il me semble qu'on avait fait l'épisode prévu ensemble Amine lorsqu'on avait ouais, parlé possible. des Mavs j'étais plutôt sceptique sur Derek Lavely et finalement il fait euh, il montre de bonnes choses défensivement il est loin de prendre l'eau et en attaque bon, voilà, il a Luka Doncic mais euh, je trouve qu'il il arrive quand même à, malgré le fait qu'il est ait Luka Doncic, il arrive d'une part à, à, à imposer ses capacités athlétiques sur certains pivots, même si euh, voilà c'est un, un prospect qui a beaucoup plus de capacités athlétiques qu'un tchett par exemple, donc c'est beaucoup plus simple de faire parler son physique. Il arrive quand même à le faire et je trouve que c'est un joueur quand même intelligent qui n'est pas juste un, un, un baobab qui attrape lobes envoyés par Luka. Euh, c'est un bon poseur d'écran et même au niveau de sa verticalité, voilà, un joueur comme chateau par exemple a beau faire 2m16, c'est pas toujours le mieux placé pour recevoir les lobes là où euh, Derek Laby, je trouve que sa science du placement pour recevoir les lobes et pour être dans le dunk spot est quelque chose auquel
1: je m'attendais pas forcément à ce niveau euh, et en plus euh, je trouve que justement comme il a beaucoup d'attributs physiques à faire valoir euh, on aurait pu s'attendre par exemple à ce qu'il ait beaucoup plus de problèmes de faute que ce qu'il a là oui. et ça, ça c'est pour moi, ça c'est un excellent signe euh, défensivement. C'est que je, je, je m'attendais à ce que ce soit une catastrophe. C'est loin d'être le cas. Alors oui, il fait des fautes, ce qui est logique parce que il a plus besoin euh, de s'imposer. Il c'est est pas un, un alien. Enfin, c'est un alien physique évidemment, mais c'est pas le, le même genre d'alien physique euh, que les deux autres. Et 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 du coup euh, et du coup non là-dessus il, il est propre et, et défensivement c'est ça qui lui donnera une carrière parce que finalement tu le mettras avec un guard fort on voit bien qu'il arrivera à, à à donner à donner le minimum requis pour un, pour un pivot et et par contre défensivement là euh, là ça c'est des très bons indicateurs et, et c'était c'était assez inattendu finalement dans cette cuvée
0: Ouais, tu as raison de noter le, le, le côté faute, justement, parce qu'on en a vu avant, hein, des, des, aujourd'hui, des joueurs qui sont de très bons pivots NBA. Je pense à Mitchell Robinson sur sa première saison, par exemple. sur Au Congo, a... ja Jaren Jackson. Euh, les, les premières saisons sont difficiles à cause des fautes. Hein, ils sont mm. tout de suite limités en minutes à cause de ça. Mm. Donc là, on est sur un joueur qui, euh, qui est déjà assez intelligent pour ne pas trop en faire et tout. Donc ça, c'est très positif. Bon, on, a, on est sur un joueur qui ne sera probablement pas une superstar, mais néanmoins. Un pivot titulaire NBA, c'est déjà c'est déjà très très bien et ça semble déjà l'être, donc vraiment vraiment bravo à lui. Du coup, on va on va on va pas tarder à terminer. Et euh, moi, j'avais deux petites questions comme ça pour vous juste avant juste avant de terminer. C'est des petites questions. Euh, c'est évidemment des questions auxquelles euh, on répond, mais euh, on a on va forcément avoir tort. C'est un peu du prono. D'après vous, déjà combien de All-Star va-t-il y avoir dans cette dans cette cuvée Là, là, il y a de la marge. C'est dur, hein c'est oh dur d'être All
2: Star. All -star hein. On le voit hein, cette année. Hein. Euh, c est, c est, c est... Combien de sur Il y en a un oh,
1: sur. y en a un, un seul.
0: Un seul, le sûr.
1: Un, bah, sûr, sûr, euh... ah, sur. sur, oui. J'ai tendance à ah, dire deux.
0: J'ai tendance à dire deux.
1: Allez deux. En fait, il y en a un. Je mets ma maison dessus. Oui. il y en a. Un, il le Moi, sera. Un, il il le envie. sera l'an
2: prochain probablement. Donc euh, euh, hormis blessure. Hein. Mais, euh, le deuxième, il peut l'être, Mais c'est. C'est-à-dire que il euh, y a de la concurrence quand même, parce que du coup les All-Stars, il n'y a plus les centers, hein, c'est les forwards. Hein. Donc il sera en et concurrence vrai. avec des ailiers, et des ailiers forts. Hein. Euh, il sera concur en concurrence aussi avec un autre de ses coéquipiers. Donc euh, je parle de chat et, hein.
0: et il est à la conférence. Il est dans il est la dans conférence, conférence West.
2: C'est-à-dire que non, pour moi il y en a. Allez je pense que c'est sera All-Star un jour quand même malgré tout saison où mmh. tu en 16 points, 7 rebonds, plus de la défense élite, je pense qu'il le sera au moins une fois euh, si OKC venait à être dans les hauteurs de la conférence Ouest après voilà, c'est très difficile d'être All-Star dans la Conférence Ouest, peut-être que voilà avec potentiellement des mouvements qui pourraient y avoir, peut-être avec des retraites, euh, la retraite de Kevin Durant, la retraite de LeBron James, qui sont pas des trucs qui, qui sont encore enfin qui vont arriver mais euh, qui arriveront d'ici allez 3 ans bah Peut-être que Chattelgrim sera All Star. Je pense que Brandon Miller a une tête d'All Star.
0: aussi, je suis d'accord. Oui, oui, oui. Donc pour oui, moi, oui.
2: Ouais, il y a une tête d'All Star. Euh, ouais, sur la QV de, de rookie, pour moi, il y en a trois qui, qui peuvent être All Star. Enfin,
0: trois qui seront All Star. Et moi, j'ai envie de dire, je suis d'accord avec, euh, avec ce côté 3. Et point d'interrogation, Scoot. Parce que Scoot, mm. si, si ça devient le joueur qui doit devenir, ça doit être un All Star aussi. Ouais, mais pour moi, 3 ouais. sur
2: plus 1, on attend de voir. Ouais.
1: Euh, j'ai J'ai plus les données. Je me souviens qu'on avait, avait fait un épisode avec Ben qui avait sorti la classe de draft moyenne. Mais euh, 3, il me semble que c'est dans la moyenne des classes de draft. J'ai pas réussi à retrouver le chiffre en live. Je me permets de réagir sur ce point. Salut à tous, c'est le Ben du montage, celui du futur. Effectivement, on avait enregistré un épisode sur... Qu'est-ce qu'une bonne draft à l'été 2020 avec Adrien, Alan et moi-même? Si je me permets de m'incruster dans le podcast, c'est qu'effectivement, c'est selon moi un des meilleurs épisodes qu'on ait jamais fait. Donc, je vous mets le lien dans la description. N'hésitez pas à aller l'écouter. À cette époque, on avait trouvé, d'après les statistiques, qu'une bonne draft, une bonne classe de draft, c'était un voire deux futurs Hall -Famer, six joueurs ayant une carrière proche du niveau All-Star et une vingtaine de joueurs ayant une carrière NBA. Donc voilà, je vous mets le lien dans la description. C'est vraiment un bon épisode d'après moi. Donc, n'hésitez pas à aller l'écouter. Et puis, je vous laisse avec Amine Constant et Madiane. Et, mais je pense qu'il y a un potentiel. Je trouve que la QV est bonne. Et ouais. je pense que elle a surtout produit beaucoup de joueurs NBA qui, qui vont rester longtemps. Ça, ça, c'est une bonne QV de draft pour ça. Et après, dans les pics, je pense, oui, on pourra en avoir quatre maximum. Je ouais. serais surpris qu'on dépasse 4 En tout cas. Oui. Oui, je suis assez bien avec ça. Meilleur des cas, il y en a quatre. Au-delà, ce serait surprenant vu de ce qu'on se dit et de ce qu'on voit.
0: Et on a beaucoup parlé aussi du côté euh, beaucoup de, de bons joueurs euh, défensivement. Donc euh, la question subsidiaire, vous la voyez venir. Il y a combien de euh, Combien il y a de All Defense Non, combien de All, in, all, uh, all Defense
1: <rire> oh, euh, Déjà, je peux
0: vous répondre. Il y en a deux. Pour moi, il y en a deux sur S. Il y en a déjà deux. Il y
2: après, en a près euh, un qui va l'être
1: euh, cette
0: année.
2: Hein. Ah, Peut-être un qui va l'être cette année avec Tchetelgram, ou bon, en tout cas, euh, enfin, moi je suis, vous me dites Tchetelgram est dans le top 5 du Defensive Player of the Year, euh, moi je trouve pas ça déconnant du tout. Hein. Euh, non,
1: ça l'est pas. Euh, après, euh... All Defensive, ah, qui, que... qui, qui ont une mention, euh, on pourrait en avoir euh, 8, hein Putain, qui ont des mentions, qui ont des votes, à... tu veux dire. Ouais, non, mais qui, qui finissent par en avoir une dans leur carrière, euh, tu vois, parce que aussi il y, y, y a, quand même, par exemple,
0: euh, euh, je... après déjà, je faut qu'ils aient une carrière. Certains ouais. aux aux Art, ouais, Thompson, aux Art on a tendance les, à dire que Thompson... ça peut être en LNBA mais faut qu'ils soient toujours en NBA, quoi. Ex euh...
1: Exactement. C'est, c'est, c'est ça qui fait peur. Moi, je pense que le plafond c'est 8, mais euh, si tu devais être sûr, sûr, sûr et parier à la maison. Euh, t'en mets, euh, en mets euh, deux et deux de base où tu es sûr de toi oui, et, après, à... euh, et après à partir de là tu, tu te dis euh, qu'il y en a euh, deux trois qui vont peut-être réussir à gratter donc allez j'en je, mets, euh, mets cinq où je me dis euh, s'il y en a cinq c'est pas surprenant parce qu'il y en a deux où on est déjà sûr de nous et après le reste euh, ça dépendra des contextes et s'ils sont toujours là après vos euh, il peut l'avoir à la matisse Taibel
2: hein c'est-à-dire qu'en attaque, ça ne euh, sert pas à grand-chose, ouais. mais par contre, il y a tellement d'activités euh, en défense, il euh, y a tellement de stocks, hein, on va pas se mentir. Hein, ce qui bien, Matisse Stable, pour être all défensif de Zaid Suite, c'est les, les, le, la production statistique, que ce soit sur les interceptions, que ce soit sur les... Je
0: coups. playmaker défensif. Tout à ça. fait,
2: tout à fait. Euh, non, pour moi, il y en a... Allez, quatre. Je pense que Bon, Victor Chet, c'est sur la cuvée de, de, de rookie, hein, pas sur la cuvée de draft. Hein. Euh, Victor, oui, oui, Victor Chet c'est acquis. Je pense que, facile. Je pense que Bilal Koulibaly, dans sa carrière, oui. aura, de, aura du haut du defensive. Et je pense qu'en fonction de comment ça se passe euh, du côté de, de Casey, peut-être que Kayson Wallace a un futur de l'offensive. Bah,
1: surtout, surtout au but de son poste. Euh, c'est son poste qui, je pense, l'aidera à réussir à en avoir un parce que ce sera plus simple effectivement sur postes là c'est beaucoup pénétrer. plus simple que ça parce qu'il y a de la concurrence sur les
2: guards aussi
0: ouais, ouais. d'ailleurs bon, ça, euh, ça commence ouais la, la, la question se posera aussi pour, pour Ayman autant que pour Ozar, hein, même s'il est moins impressionnant déf défensivement le fait d'être sur ce poste de guard mine de rien s'il si, euh, si trouve sa place en NBA lui aussi il sera, sera, sera dans la discussion
2: oui, mais Je comme pense. du côté comme du côté des Rockets, euh, ils sacrifient le développement des jeunes pour Fred VanVleet et Dion Brooks histoire de gagner 35 matchs. Euh, bah écoute, euh, on verra ce qu'ils feront cet été, hein. Mais bon, mais peut-être tu vois que c'est un joueur qui, euh, enfin, offensivement, qui profitera de l'arrivée d'un Steven Adams aussi,
0: par exemple. Ouais. Oui. Tout à fait. Bon, je crois qu'on a, a fait un point complet. On aurait pu parler de, de du Hopwith, on aurait pu parler de Ricky Conceal, hein, que je commence à voir du côté de Philadelphie, vu qu'on a 25 joueurs absents nous aussi maintenant. Euh, Il mentionner mais les fantômes du un... premier
2: tour. Euh, Amine, rapidement oui, petite, po vrai, petite mention vrai, pour vrai. les fantômes Je du premier faire, tour. Alors, euh, c'est le cimetière des éléphants un petit peu euh, pour certains malheureusement. <rire> euh, on va commencer par celui qui joue le plus, c'est Anthony Black qui a été titulaire sur certains matchs oh, du oui. Magic. Défensivement, là aussi il y a de très grosses qualités, euh, c'est juste qu'en attaque c'est très compliqué. Euh, mention pour Jaras Walker, qui, euh, a été transféré du côté d'Indiana le soir de la draft. Tant attendu. J'ai tant attendu. Moi, vraiment, j'étais heureux de voir les Pacers drafté Jaras Walker, qui finalement, bah, passe derrière Obi-Toppin et Jalen Smith dans la rotation. Euh, plus là, avec l'arrivée de Pascal Siakam, ça va être difficile. Les Pacers n'ont pas voulu le lâcher lors du trade de Siakam. C'est un monde qui compte quand même un petit peu sur lui. Euh, Taylor Hendricks, rafté du côté du Jazz, qui lui, commence à avoir quelques minutes avec le trade de Simone Fontekio et le départ de Kili Olinik, au niveau des ailes, donc voir sur la seconde partie de saison. Euh... Plus
0: prévisible pour Taylor Hendricks, pour le coup, parce qu'on on voyait déjà ses ailes surchargées du côté du temps en, en, en début de saison.
2: Tout à fait, tout à fait. Euh, Jato Howard, encore du côté du Magic, ouais, euh, qui lui, n'a quasiment pas de minutes. Ça, c'est très difficile. Kobe Bofkin, du côté d'Atlanta, qui est drafté 15e, qui a très peu de minutes aussi, euh, alors que Atlanta c'est pas une équipe qui joue, le, qui joue euh, les finales NBA, on va dire. Et puis, mention quand même pour le fantôme des fantômes, mais c'est celui qui se voit le plus. C'est Grady Dick, du côté des Raptors, ce que moi, j'aimais beaucoup. Et ça, on va dire que le début de saison de Grady Dick est très, 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 très très difficile, que ce soit en Geely ou que ce soit sur les minutes qu'il a avec les Raptors il ah, bah, y avait du tir euh, du côté de Kansas et là, il n'y a plus trop de tir il n'y a plus grand-chose. Donc, euh, c'est des joueurs qui ont encore largement le temps de se rattraper. On va dire que leur début de carrière NBA ne débute pas sur euh, les meilleurs auspices.
0: Eh ben je pense qu'on a fait vraiment là le tour complet, complet, complet des rookies. Euh, T'as un dernier mot à dire, madiane peut-être euh,
1: Non, à part que mine de rien, quand on cite les, les, les fantômes de la draft, alors il y a des circonstances <rire> différentes, mais... Euh... Il y en a, il y en a pas énormément finalement quand on regarde euh, au final. Alors euh, si on la redrafté, je pense qu'il y aurait pas mal de choses qui bougeraient, euh, euh, notamment des pics qui, qui étaient tombés aux alentours des, des 15-20e places qui, qui remonteraient pas mal. Euh, après, euh, après sinon globalement, il n'y a pas l'air d'y avoir eu des énormes accidents industriels. Et ça, ça c'est plutôt c'est plutôt bon signe.
0: Pour résumer un peu cette draft, même si on a beaucoup parlé de Chet qui n'est pas dans cette draft, donc qui est un peu, un ouais, peu, est un peu associé. Plaisir. néanmoins il y, y a eu une énorme tête d'affiche et pourtant quand il y a une énorme tête d'affiche on a un peu peur pour la suite et là cette fois-ci la suite est quand même très sérieuse et on a une belle cuvée de, de, de draft justement, donc euh, plutôt positif, on, je pense que ça, ça sera vu quand même sur, sur tout le long de l'épisode qu'on a été plutôt positif sur ces rookies. Moi, je vous dis de merci à tous de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à nous dire votre avis justement sur ces rookies, pourquoi pas en commentaire ou sur les avis sur Spotify. Mettez où vous voulez, nous on vous lit, il n'y a pas de soucis. Sur Twitter, on vous répondra. Et nous, on revient très vite pour la suite du Feuilleton NBA. Salut à tous. Tchuss